0: a tak ďalej. Všade tam bohužiaľ, ktoré prevládalo násilie v rodine, hlavne súvislosti s rozpadom. Čiže naozaj, tematika vážna. No to, čo rozvody, ja tu vôbec do rozvodu nechcem ísť, je to veľmi vážna téma a práve moja kolega Zuzanka, ktorá tu nás počúva aj, z tejto vašej skupine sa tomu veľmi odborne venuje. Ale čo chcem povedať je, že tie štatistiky sú smutné. Proste, ako špíli. Deti, to je štatistika, ktorá hovorí, že 37 detí po rozvode má dlhodobé vážne následky viac ako 5 rokov. Ja znamená, to sú čísla, ktoré ukazujú, a my tiež ako už sme, ako dále, sme sa rozhodnúť, nikdy nevedelali, ale keďže v poslednom odlúdze videli, že hlavne tá sl- slabšia stránka po rozvode tak veľmi výrazne padá dole, že veľmi často tie detské naozaj končia v tak zložitej situácii, že bohužiaľ nie raz je prípad, keď dieťa skončí v starostlivosti kvôli rozhodu rodičov. Ne? Tato charakteristika, že je chudoba, bezdomovectvo, toto je, som si nevymyslel, čísla, to je z Eurostatu, že štvrtina obyvateľov Európskej únie na hranici chudoby, každé tretie dieťa v 14 štátoch Európskej únie na hranici chudoby, čo to sú veľmi zase zlé čísla. Veľmi vážny problém, k tomu sa šteme vracať a to je téma, ktorou sa na Slovensku momentálne výrazne venujeme vynímanie detí. Skutočne, my som bol na veľkej prednáške, kde hovorili zástupca švédska, Norska, fínska, anglická, ako sa tam vynímajú deti a to sú naozaj veci, ktoré, možno keď máte väčšie zájem o tom hovoriť, možno to viac pohovoriť, ale sú to veľmi, častokrát, až poviem tak škárodo, stupidné dôvody, kvôli deti sú naozaj vynímajú. Ale do toho celkom nechcem ísť, lebo ono to, všetko toto úsit je to problémy do brutálneho, vysokého nárastu psychických problémov. Ono to sú aj súčasné dobu COVID-19, ktorý nahráva, tom minulá minulé moja kamarátka psychiatrička hovorila, 40-percentný nárast Domáceho násilie má okolo 120-percentný nárast, to my hovorili na ministerstve vnútra a nárast psychických problémov za posledné doby bol 40-percent vyšší. Hovorili sami psychiatri, linky, pokusiu samovraždu a tak, ďalej, a tak ďalej. Dneska sa ukazuje, že takúž číslo som videl, že každý 40 sekúnd vo svete pokusil sa, samovražda. Reálna samovražda To, to, to. sú len také čísla, ktoré ukazujú, že každé osme dieťa úzkosti, fóbie, depresie, autizmus, akorazte, problémy s identitou, čo sú všetko, čo dneska beží. Toto sú európske. európske. Zajímavé, že všetko, čo dneska psychiatricky narastajú prípady, vysoká väčšina z tohto celého sú reaktívne stavy. Ako hovorím. Reaktívne stavy znamená, že nie je to vrodený stav, že dieťa má čo Downov syndrom, ale má nejakú nábeh na sklerózum, multiplex a tak ďalej, tak ďalej. Ale dieťa má, sa narodí v podstate zdravé, ale reakcia okolia spôsobí, že zí takýmito problémami. Patologické zranené dedičné nižšie je to proste stav, ktorých fobie, ktoré sú získané. Depresie, nespavosti, ADHD, alkohol, závislosť, všetko toto sú najčastejšie psychiatrické ochorenia v Európe, ktoré vidíme, že teda sú reaktivného stavu. Samozrejme, sú tým súvisia lieky, to vidíme aj doma, aké vysoké číslo liekov je, tak to sú veľmi zlé veci závislosti, ktoré veľmi výrazne narasta, nedávno mi kolega ukazovali ako novú štúdiu, z ázijských krajín sa ide sem z Európy, určite k tomu nevinieme, ide okolo 200 syntetických drog. napríklad teraz najnovšie hovorí o syntetické marihuane. Ej? To je syntetická marihuána, ktorá prišla niekde z Ázie a je potvrdené to, že po viacerom užití dochádza paralýze nervového systému. Ej? To sú veci, ktoré nevedia s pracovať, nevedia s tým robiť. Ej? Toto je taký obraz trošku taký dartovný, ale ukazuje mediálne dieťa. To už dneska začína byť nová diagnóza, ktorá sa veľmi výrazne berú v psychiatrii. dieťa, ktoré na prednosť obrazovke pred ľudskou tvárovajícama. Teraz toto je taký ten globál, v ktorom celá spoločnosť funguje. A prechádzame k tej našej tematike, a to sú deti, ktoré my to tak niekedy voláme, že opustené, nechceme, ohrozené, všelijaké typy detí, ktorí sú síroti žijúci rodičov, to znamená, že výraz nemôžu, nechcú alebo nevedia sa rodičov ich postarať a my teraz sa nejakým spôsobom snažíme riešiť situáciu v rámci, teda na Slovensku, v rámci sociálnej podpor, sociálno-právnej ochrany. To sa zúraziť, že v Európe to, to isté, problematika nie sme len izolovaní, všetky krajiny majú v Európe nejakú formu detského domova. Čo je dôležité a to chce zúraziť aj u nás, to je, my nemáme dočíňať s malými deťmi. Veľmi často to je taký neberte nám princésmu, maličké detičky, je to teda tam všetky tie staré historické filmy o detských domov, kde sú plné malé deti, toto je v podstate minulosť, hej, v zariadeniach sú plné starší deti, každý kraj, no, štát má okolo 1 až 2 detí v inštitúciách, hej. O svojej Pesnustopadá, k tomu ešte prídeme, deti menší sú len teda v zariadeniach, tu budeme u nás hovoriť o rómskych deťoch, a hlavné smerovanie, a to, čo teda sa tešíme že ideme spolu s Európou, birth family, to znamená vlastná rodina a príbuzný. To sú základné smerovanie, riešení, ktoré mi ide teda Európa. Historicky možno len pár obrázkami, totižto ja mám dobre cestované tie bývalé tezko-socialistické krajiny a naštudovaný ten systém. Toto je reálne, to som ja fotil tento obrázok, reálny detský domov na Ukrajine, perečím, to je asi 40 km ukrajinskej hranice. Ten detský dom mal iba 350 detí. I 350 detí v obrovskej inštitúcii, toto bola že škola, internát. Prečo to zdôrazňuje, pretože stále ešte v týchto postkomunistických krajinách je určite dedictvo, ktoré o tom hovorí, že ako to vlastne celé bolo preprebraté. A moje tie neduhy, ktoré odteľa boli, lebo vždy tam robili, v podstate dobrí ľudia, to chcem naozaj zdôrazniť, že tí vychvateľe boli veľmi zlatí, čo tam robili, Čo je problém, ten teda systém bol problém to len pár ilustratívnych obrázkov, obrovské inštitúcie, táto mala 350, v Modlávsku som nastívil detský domov, ktorý mal 550 detí, môj kamarát z Albánska vyrastal v detskom domove, kde malo 650 detí po vojne, na izbe ich bolo okolo 120, nehovoríte o tých všetkých tých systémových veci, ktoré tam boli. Toto je obrázok, toto je citát z 53. roku, zákonom mládeži že tu je ukazujúci celú tú filozofiu, ktorá bola, ktorá trošku ešte stále u nás zostala, stále si mnohem myslia, že ten detský dom je preto, preto dieťa lepšie riešie ako vlastná rodina, alebo akákoľvek rodina. Hej. To je to zákona, ktorý jasne hovorí, že ak je potrebné dieťa zveriť do starostlivosti náradzajú starostlivosť rodičov, bude umiestnené zásadne starostlivosti kolektívne. Viete, že v 52. rozpustili pesnústvo, asi 7 000 detí muselo odísť do detského domova. Ja to boli čase, keď jedna pani vychovateľka má na seba okolo 16 až 17 detí. No, to, to bol no tak až obrazov tiež, tak starý, to je 22-ročný obrazok, stále vidíte podostatok systému, kde deti dokonca museli nosiť rovnošaty. Ej, rovnošata v škole nie je problém, v kanánové detiom celý čas je to naozaj si uvedomujete, to je jednoduchá situácia. To je zopár obrázkov týchto obrovských kolektívov, ako žili. Potom vidíte, to nazval niekto Petr, tak že Žakanie v rade pred okienkom. Je. Keď to dieťa dostalo všetko urobené, na, na všetko dostalo vlastne vlastne pred okienkom. Je. Čiže to samozrejme vielo k tomu, že tá situácia detí bola veľmi, veľmi z do z doživota. To by sme o to vedeli tu hovoriť, ale nie je to také podstatné. Čo je to podstatné, pretože mnohí z vás pôjete pracovať do väzníc, alebo teda môžem robiť supervízie medzi bezdomovcou. To chcem zobrazniť, že bohužiaľ stále vysoké percento našich detí, to znamená našich domováckých detí, či už je to výkon trestu, tam oddejme, že okolo 20% mladých sú domováci, hej, alebo, alebo sú to bezdomovci. Pritom v v to číslo okolo 20-30% detí stále vysoké stále, stále, vysoká, stále vická, nedokázali zvládnuť tento systém, Starý internátni sa dostali v takéto situácie. To je tiež taký symbolický obrazov starého detského doma, to je Koromla, to detský domov, ktorý je 6 kilometrov od ukrajinskej hranice. Tam už dorom vidíte z detského domu a z okna, ktoré už dneska tam nie je detský domov, ale bolo keď tam bolo vidno ukrajinského vojaka, ktorý stojí na hranici. Ej, ale symbolicky ukazuje izoláciu týchto detí. Toto je taký symbolický obrázok. A toto je teda tieto dva obrázky, ja to ukazujem so súhlasom týchto dvoch dievčin, lebo trošku to viac budeme opäť rozoberať v tej psychologickej časti. Toto sú moje dve kamarátky, ktoré vyrástli v domovoch. A obidve majú spoločný osud v tom, že hovoria, že my sme superdomováčky, lebo moja mama aj babka vyrasla v detskom domove. A to chcem zvoraziť, že naozaj toto je také poučenie z toho minulého obdobia. Najdôležitejšie je, že zbabrané rané detstvo, podceňované rané detstvo, vedie k tomu, že deti opakujú chyby svojich rodičov. To je naozaj situácia, konkrétne táto dievčina tu v pravo s tými okulárnymi potepackými. Ona sama hovorí, že vola, kedy mala taký strach, sa bála aj psy kúpiť, akože ho nevychová. Dneska je dobrá mama, budeme trošku ešte o tom hovoriť, že hlavne bere to, že naozaj odpustila svoje mame. Ale naozaj obidve sú mami tieto baby, obidve sú dobré mamy A čo je dôležité, to, je to že naozaj vedeli prelomiť ten začarovaný kruh, ale problematika o tom hovorí a práve v tej psychologickej čase, že ako prelomiť. Dnešná situácia je 25% detí Slovenskej Redencie SPOčky, čo je veľmi vysoké číslo. Znamená, nie je tam každý riešený. Číslo, toto je zhruba počet našich detí, to je asi trojnočný údaj, osprávam sa na ale zhruba 1 až 2 detí sú v, v tejto inštitúciálnej starostlivosti, a je, čo je podstate 25 detí celej populácie, je nejakým spôsobom evidovaný, čo je veľmi vysoké číslo, samozrejme neznamená, že sú riešení, stačí, keď sa človek rozvádza a už sú, bude života to deťa do osamarských evidencií, lebo bol kolizný, a tak ďalej. Všetko dneska beží tým smerom centra pre dieťa a rodinu. To bola jedna významná reforma, ktorá nastala, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá posunula detské domovy od práci s deťmi ku práci v rodine. Tá základná filozofie je pomôcť dieťaťu vlastníca do rodiny, preto je to centrum pre dieťa a rodinu. Inými slovami naznačuje to, že všetky možné typy sociálnej práce väčšinou patológie majú niekde kore- nepodaré na rodinu. To je veľmi expresívne ale ono to naozaj sa teda dokáza, že od týchto rodín sa odvíja potom strašne, strašne veľa. Tieto centra pre deti rodneseli s vami detaľne do tejto reformy, čo je podstatné, je to, že vychádzali zo situácie, ktorú vám teraz trošku popíšem a ukázali to ako jedinú cestu, ktorá má byť. Táto reforma beží druhý rok, my sme teda veľmi aktivne pri nej pri tvorbe toho zákona a zmena je to, že sa oveľa viac s rodinou, znovu ambulantné starostlivosti, viaci sa robí v teréne a snaha je to, aby to dieťa číslo bolo vrátené. Čo sa poveda, aké situácie v domovoch, tu len pár vetami, kapacita domov je naplnená. To znamená naozaj stále. Ono je paradoxom to, že vždy povedia teda kompetentní, že keď otvoríme ostrovnú kapacitu vyššie, aj tak ju zaplníme. Čo tým chcem zúraziť, že situácia v teréne je veľmi, veľmi komplikovaná. Samozrejme, covidom sa to veľmi zhoršilo po národnej povedané, nie, ka, nie každý a možno každý druhý tretí skutočne na klopú na naše pobočky, úsmev ako dar rodiny, ktoré naozaj nemajú čo ísť. Tá situácia je veľmi komplikovaná v teréne a to ešte na nás stala zima, čiže tá kapacita môže možno bude musieť prekročená, lebo dneska som kolegom v jedného z úradu, ktorý tiež hovoril, že to odoberanie detí začína byť veľmi komplikované. Čo sa povedať náradné, lebo môj má je všetko vyriešiť náradné rodičovstvo. Toto je reálna štatistika, to znamená, čo je podstatné, to že čo je, napriek tomu, že nárad rodičovstvo je krásne, ja som jeho veľký fanušik, ktorým samozrejme, som to trošku aj vyskúšal, že sme 4 roky boli ako profesionálni rodičia nie síce náradní, ale je to veľmi podobné, hlavne po tej stránke psychologické s deťmi. Čo chcem povedať je to, že napriek tomu, že nárad rodičovstvo je veľmi krásne, veľmi super, prežíva obrovskú krízu. A celé to vychádza základnú z čoho všetkého, ale to je pohľad na toto, že od roku 2000 to padlo o 52 Ne? Osvojenie padlo o 35 To znamená, že čo je zaujímavé a proste z ono to vychádza z toho, je ja to tak veľmi škaredo obchodnícky, nestretá sa ponuka a dopyt. Ponuka sú deti staršie, na chuku si povieme, aké reálne si deti domovo. A dopyt je väčšinou po maličkých, nie sú skupinách. Bohužiaľ, tak poviem, ako to niekedy hovoria náradní rodičia, že nie je veľmi opálené, deti chcú a tak ďalej. A tak ďalej. Znamená, toto je situácia. Čiže čo tým chcem znovu, a to chcem zdôrazniť, že opäť východisko... Národný to je super, treba podporovať, ale netreba čakať, že bude veľkú revolúciu robiť v rámci našich akcií zariadení. Bolo viaceré v histórii pokus, napríklad detský dom necpali, dlhodobo chcel vytvoriť detský dom alebo zónu bez detského domova, bohužiaľ sa to nepodarilo. Nepodarilo sa nájsť dostatočné množstvo ktoré by si zobrali deti k sebe. Reálne, aké sú domovo, ktoré opíšem za chvíľočku. Jediné, čo vstúpa, to som z viacerých je noska. príbuzný to viete, o 65 vzrástlo od roku 2000. Nej? To je zaujímavé, to je taký symbolický trošku obrázok, ale málo kto vie, že zhruba 70% všetkých národných rodičov na Slovensku, za pestúnsku a noska, sú príbuzní dieťaťa. To je veľmi dôležité vedieť, lebo to je dôležité východisko. Sa, teda, my sa to snažíme potom robiť v rámci tých síle širokej rodiny obrovská. My na to robíme tie stretnutie rodinných krúhov, to nechcem do toho do detaľovízi, ale tie skúsenosti po tých 252 stretnutí širokej rodiny sú naozaj veľmi, veľmi úspešné. To chcem dôrazniť, že naozaj... Nechcem do toho veľmi detalizovať, čo ešte to je veľa pred sebou, ale zdôrazňujem som to, že široká rodina je jedno základné východisko sociálno-právneho. Veľmi, veľmi výrazné. Zaujímavé, že tu sa celkom myslel napríklad s našimi kolegami z Čech, Češi nie sú ani takí za veľké rodiny. My sme veľkí na Slovensku a sa to naozaj stretá s veľkým hlasom. A to nie je teda filozofia Nusna, ako darle všeobecne v Slovensku prijatá taká filozofia, že tí príbuzní sú základ. Ukazuje sa aj vo svete, že naozaj to široké rodičovstvo, široká rodina je veľké východisko ďalej. Pár čísel, aké sú čísla, to je len ukazuje na to menej podstatné. Tam sú naše výskumy, ktoré sme robili veľa rokov, a z ktorých vyšli zaujímavé čísla. Najdôležitejšie výskum je to, že dieťa má šancu navrátiť do rodiny. Toto boli sledované všetky deti, ktorí boli v detských domovoch. Až 52 detí by sa malo vrátiť, ak ich s rodinami niekto bude pracovať. To je číslo, toto boli reálne čísla také veľmi nízke ale áno, ak sa s tou rodinou bude pracovať, od 2016 zhruba stabilne panuje to číslo, že až polovica detí sa môže vrátiť, ak s tými rodinami niekto bude pracovať. Toto bolo základ tej reformy, ktorá teraz napreduje na tieto centra. Toto naozaj bolo zborazujem ako dobrú reformu. Čoľkajká vynetia detaťa, čiže tomu pár vec dorazniť. V druhé časti vám opäť ukážem ten psychologický výskum, Vyňatie dieťa je veľmi vážna trauma pre dieťa. V každom veku, vždycky, všade. Veľmi sa s tým zahrávame niekedy. Na Slovensku chváľovou nie až tak, ale tiež aj tu nás sú niektoré chyby, ktoré sa stali pri vyňati. Najdôležitejší problém na Slovensku, prečo sa deti vynímajú, je to, že sa, to je tiež len graf, ktorý ukáže na základe predbežných opatrení, dnes sa to volá neodkladné opatrenie, sa až 67 detí vyníma čo je naozaj veľmi vlastné, že prečo toľko detí musí byť tak rýchlo vynímaných. A to chcem len zdôrazniť, teda tu už nejdem zase do detailov. vynímanie, proces vynímania dieťaťa musí byť veľmi výrazne prehodnotený. Hej, teraz vznikli dve skupiny pracovné, aby ste vedeli, jeden je na ústredí a druhú bude za chvíľku menovať pán minister Krajniak, bude menovať skupinu, ktorá bude sa venovať vynímaniu detí, pretože vidíme, že ten proces treba napriek tomu, že to nie je také zlé jak v Anglicku alebo v iných krajinách, je reálny prípad, ktorý sa naozaj stal. Dieťa, emigrant, emigrantov bolo v norskej škole, prišlo smutné do školy, dieťa povedalo, že prečo sa je také smutné, povedala mi to dievčatko malé učiteľke, že bohužiaľ moja mamička v Polsku zomiera, mamička, babička. A už Olka zhodnotila, že dieťa prežíva psychickú traumu, pretože rodičia mu hovoria smutné veci. Deti nemajú vedieť smutné veci, preto to dieťa bolo odobraté. Polskí rodičia, teda tí migranti, mali obrovský problém to dieťa získať naspäť. Čo je teraz dvojtýždňová akcia, ktorú tiež pomáhame jednej mamičke získať vám v či v Anglicku dieťa. Dieťa, dieť, malé dieťa pri učení sa chodeniu padlo, trošku nešťastné padlo, či malo určité riadne teda nejakú problém v hlave. Došlo k pakiz nejaký lekár o zahraničný, ktorý okamžite pre vás dieťa bolo týrané, samozrejme si nič neoveril, nič nezistil. Dieťa bolo okamžite odobrané matke, ale okamžite za asistentky podície. Nabela policia druhému dieťaťu, ktorému absolútne nič nebolo domov. Rodičia mali obrovský problém sa dostať dieťaťu 3 tri mesiace. Tri mesiace deti nevideli. Dieťa, ktoré malo rok druhé malo 4 roky Hej, a potom, našťastie, vďaka intervencie mnohých šikovných právnikov sa podilo ten prípad prijať na Slovensko a mohli teda na Slovensku bo ďalej fungovať. Čo len chcem ukázať, že vynímanie je veľmi vážny proces, ktorý sa treba preodnocovať. Z nášho výskumu, ktorý vám ešte za poviem, vyplynulo, že naozaj vynímanie je pre dieťa obrovská trauma v každom veku. Čo týka detí v súčasnej reálnej náradnej starostlivosti, čo sa zúrazní, naozaj sú tam staršie deti. Hej. Tu vidíte, že vekový priemer to z jednoho výskumu je... 8,87 roka. To znamená zhruba 10 až 12 rokov, hlavne najviac detí v domovoch. To znamená, či tá predstava, ako bola neberte nám princeznú, že detský dom plný mali deti už dávno minulosťou. Proste. Malé deti sú buď v profilrodinách, národných rodinách, teda profilodin sa do tohto ráto, aby som správne povedal, ale národných rodina alebo sa často vracajú rýchlo, vekový priemer deti dnes je naozaj oveľa vyšší. Hej. Čo je dôležité, že v čase vyňate deti, tu je taký graf, ktorý je veľmi v podstate je ročný. Hej, ktorý hovorí, že iba 15% detí malo menej ako 4 roky, 85% detí pri výnimaní staršie ako 4 roky. Čo je na jednej strane dobré, že to dieťa má nejaký čas šancu žiť v rodine. Hej, to vidíme naozaj. My sme robili také zaujímavé výskumy, že sme skúmali sociálnu úspešnosť detí, ktoré išli hneď po narodení. Je tam za predpoklad, že to už trošku beží do tej psychológie, že tie deti boli nechcené, mamo. A deti, ktoré išli neskôr, v 5 roku a neskôr, sme predpoklad, že tá matka je chcela a potom sa to nejakou zohnojilo a teda už museli ísť do detského domova. A vidíme, keď sme porovnali sociálnu úspešnosť, že až 5-krát vyššia sociálna úspešnosť bola u detí, ktorí išli dneskôr do detského domova. Čiže chcem zdôrazniť, že naozaj veľmi, veľmi citlivosť toho veku a k tomu sa trošku vrátime. Surodenci, väčšina detí v domovoch má veľké surodeneské skupiny. Je taký smutný rekord, máme 18 detí od jednej matky bolo v detskom domove, to boli súrodenci na východnom Slovensku, je veľmi konkrétna rodina, ale pežný priemer je 4 a viacej. Iba 10% detí nemá súrodencov, čo jedno z vidíte, že pravdepodobne teda napriek tomu, že by sme všetci si to znali, ale 5 a 6 slénu súrodenckú skupinu sa nenájde veľa náhradní rodičov, ktorý by si ich zobral. Toto to. sa aj Joško, že Joško Haš, to je náš profesor na našej vysokej škole, veľmi múdry človek, ktorý sám hovorí, že kvalitné súrodenské školy môžu zabrániť psychickým poškodliam detí, ak nefungujú väzba k rodičom, téma je veľmi vážna, by sa to tomu ešte trošku vrácať. Rómske deti v domovoch ceca až 60% na vyššie. Toto sú len také, toto je tri roky stará štatistika medzi tým, keď tých počet romských detí stúpol, ale tu vidíte, koľko v ktorom krajich je, ale to je tiež teda realita to, že teda tieto minoritné deti, hlavne teda romské deti sú v detských domovoch podľa vyššie zastúpené. Dneska v situácii, ktoré sme, už ceca dve tretiny detí má špecifické potreby v domovách. Čiže zdravé deti už sú na svojich rodinách, alebo sú náradných rodinách. To znamená, kto si bere dieťa z domov, už musí rátať s tým, že určitým spôsobom má svoje špecifické potreby, alebo nejakú formu posilnutia. To je veľmi vážna situácia, toto je statistika, ktorá je dva roky stará. Je Až 30 detí v domov má stanovenú nejakú psychiatrickú diagnozu. Toto je veľmi vážna situácia. Zváme to je celé, samozrejme, ja zdôrazňujem ako lekár, to sú reaktívne stavy, k tomu sa ešte bude vracať. A toto číslo, keď si zoberiete, každé tretie dieťa, má už reálnu stanovnú diagnozu. A samozrejme, je tam veľké problémy potom správaním a tak ďalej. A sme sa pýtali vychovateľov, že aké vzdelávanie by chceli pre svoj detský domov. A jeden z nich povedal, že teda my by sme si najväčšie želali kurzy sebeobrany. <laughs> je tak trošku to zľahčiť, ale povedať, že tá situácia nie je ľahká. Toto je lieky, 29% detí beží dlhodobo lieky. Je to smutný údaj, viete, že aj médiá sme to trošku teraz napadli v Nie je to chyba vychovateľov, ale skôr je to chyba systému, ktorý väčšinu prípadov rieši potom liečkou liekmi. Siroty, toto je málo údaj, ktorý málo ľudí vie, že iba 2% detí v detských domoch sú siroty. Toto je veľmi, va- ešte menej ako 2%. Čiže tiež to, že detský dom je plný smutných očí, ktoré nemajú svoje rodičov, to už je minulosť dávno. Dneska, to tie situácie v Európe veľmi podobná, v súvisí s tým, čo som hovoril na začiatku, že deti v domovom sú reálne. Zhruba 17% je polosírota a všetky ostatné majú svoje rodičov. Iba 2%. my sme to zistili na živo, keď jedna banka povedala, že ona bude sporiť sporenie životné, deti, ktoré sú siroty, my sme také deti nevieme nájsť. To je situácia ukazujúca realitu, ktorú o sme trošku také často zdôrazňovali. Čo veľmi dneska to je graf, ktorý je nečinateľ, či nemusíme nejak veľmi výrazne prezeráť. Čo je podstatné stále, že dneska je to zelené posledné číslo, v poslednom riadku hovorí, že najväčšie deti odchádzajú domov kvôli dovršenú plnoletosti. Čiže to ukazuje to, že tá práca na osamostatňovaní, práca do života, vstupu do života je veľmi, veľmi dôležitá A to je špeciálna téma, ktorú sa treba venovať tí mali dospelí, lebo tí chcem podať aj mladým ktorí odchádzajú do života, je zaujímavé to, Časť z nich sa odchádza vynikajúco. Naozaj časť sú talenti, zhruba tretina. Na úsmev ako dar máme zamestnaných možno 15 mladých dospelých, veľmi dobre to majú, sú naozaj šikovní. Rejiteľ úsmev ako dar tiež bývalý domovák a tak ďalej. Tak ďalej. Časť z nich, to je také malé percento, ale treba narovnúť, časť z nich sú veľmi problémové deti. teda mladí ľudia je tým bohužiaľ väčšinou idú veľmi šiknú plochu. Na najväčšia z nich, a to je práve aj potom sociálne práce, sociálnych pracovníkov a útulkov je závisla od toho, koho Keď sa do šikovných ľudí sa chytia, dobre fungujú a tak ďalej, a tak ďalej. keď sa do špekulantov, tak potom bohužiaľ sa najedná často kriminálne trahy, často na veľmi problémové veci Nie raz k nám dojde na úsmev mladenec, ktorý, poviem to škaredo, nemá poriadne ani len vetrovku a je majiteľom firmy za niekoľko miliónov korún. Čiže určitá čo čo forma koňa toto často bohužiaľ bývajú, ale čo to, to je špeciálna téma príprava mladých a pomoc im do života aj. Aké sú rodičia, to už len veľmi stručne. Zajímavá táto štatistika, keď ju vidíte pred sebou, a väčšina hovorí ľudí, že tí rodičia sú v domovoch tí najhorší, takí, tí odporní, takí, ktorí sa nestarajú deti. Táto štatistika ukazuje, že najviac rodičov, ktorým teda najviac detí a ich rodičia, sú tí, ktorí sa dieťa nevedia postavať nevidia sa postarať, to znamená, že nie sú to tí, ktorí nechcú, nej? najmenej tí, ktorí nemôžu. Nej? To sú buď mŕtvi, alebo sú naozaj obidvaja vo vezení, alebo sú teda naozaj ťažko postihnutí. Tých je málo. Asi tretina treti, treti sú tí, ktorí nechcú, to, znamená, to je 35%, to sú tí, čo naozaj naozaj najväčšinou alkohol za tým ťažký alkohol, ale najviac je tí, ktorí nevie. A to je obrovská šanca sociálnej práce, ale celkovo týchto všetkých možných útulkov, centier pre proste naučiť rodičov rodičom. Toto je obrovská úla a výzva pre sociálnu prácu a pre vôbec túto oblasť, aj pre psychológov, učiť rodičov by rodičmi. To je to, čo sami. No to je zaujímavé, to už nechcem do detálu, akí sú rizikové rodičia, ktorých deti končia v domove. Zajme väčšinou sú to rodičia na 30 rokov, čo bolo pre nás tiež prekvapením, že tie mladé dievčatka, ktorí niekedy otehotňovali nie je moc najšťastnejšie, väčšinou sa chytili a boli celkom dobré mamy ale toto sú teda také určité profily tých rodičov, ktorí teda ukazujú, akí sú tí rodičia. Toto je zaujímavé, že naozaj rodičia, ako ich deti sú dlhšie ako rok v detskom domove, alebo tu teda zhruba tri mesiace to vychádza, že tí rodičia úplne upadnú do zimného spánku, sú pasívni, čo to je veľké poučenie pre prácu s domovom. Ak dieťa musím zobrať do detského domova, teda do centra pre deti a rodiny, tak musím s tým rodičmi začať pracovať okamžite. Je zaujímavé, pred tým, rodičia sú nešťastní, 26% polupracuje, povinia ti sa zobudia, všetci sú spolupracovať, po umiestnení už to padá a dlhodobá spolupráca len tretina rodičov. Výzajímavý údaj je tento za tým, kde sme verali, že či ten rodič protestuje. V minulosti, keď sa brali rodičia, toto je súhok ukazujúce trošku o situácii, ktorá samozrejme covidom sa len zhoršuje a síce to, že tá pasivita rodičov a určitá pocit beznostnosti je veľmi vysoký. Keď sme pred 20 rokmi nám preferovali sociálni pracovníci o vnímaj deti, to boli veľmi tvrdé stavy, tam prišla polícia, bitky a tak ďalej tak ďalej. Dneska veľmi často dojdú do rodičia na úrad a poviať dieťa, tu máte, berte si ho, ja už neviem čo s tým ďalej. Čiže realita je taká, že to, čo sa my snažíme, najprv vyborci rodičov k tomu, že môžu niečo dosiahnuť, opäť je v tom vynikajúce nástroje stretnutia rodinných kruv. Čiže je to taká smutná štatistika, že až 11 detí, ktoré sú v domovoch, ich mama bola tiež v domove. To je speciálna téma tej takéj, 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 tejto oblasti, to samozrejme je práva dedičnosť, ale keď dieťa, končí v domove a jej mama bola v domove, a tam sa vidie, kedy ešte je babka a tak ďalej. To tak je ďalej. samostatná téma, k tomu sa vrátime v viac tej psychologickej časti. Samozrejme, špecializa to týka rómskych rodín, ako si im pracovať, mnohé projekty sú vynikajúce, čo robia. Zajímavé, že najúspešnejšie projekty rómske na Slovensku momentálne sú spojené väčšinou s Ako naozaj gréko misia, to, čo je na východe a tak ďalej, tak ďalej, sú mimoriadne úspešné projekty, ktoré dlhodobo menia životy, ale väčšinou je tam viera v tom nejako to keď vidíte, tie projekty doporučujeme všetky našim na východe, sú veľmi dobré projekty, ktoré. Ale samozrejme, treba povedať, náradná starostlivosť sa nepohne, ak sa nezačne intenzi robiť s romskými rodinami. Proste, keď sa nezačne riešiť bývanie, sociálny systém a celý tohto celého, lebo zase to je tak ako reálne sa dá povedať, že od revolúcii sa s Romami veľa neurobilo. To téma je. Pilotné projekty fungujú pekne, hej, ako zdorazňové napríklad tento krekatolícky, sú a iné samozrejme. Ale, ale tá reálna politika voči štromom sa v podstate zhoršuje stále. Sam za sa návratu je dôležité, som už ukazoval, že čo sme robili, boli mali prekvapení, kde sme štatisticky nejak hodnocovali, či ten rodič ohrozuje dieťa alebo nie. Prekvapenie pre nás bolo, že iba 10% rodičov ohrozuje naozaj svoje deti, to je ako také naozaj deti tí týrané, tí tým tí ubližované. A to, čo bolo je, že iba 2% detí odmietali kontakt s rodičmi. To znamená, že naozaj iba 2% detí nechceli svojich rodičov kontaktovať. Tu som už hovoril, že tá šanca navrátu je vysoká. Čiže toto prídeme k tej prvej časti, že ešte posledná teda k tej, tej prvej časti sú, keď ideme hovoriť o vzťahoch, o väzbách, a dneska naozaj zdôrazujem, že tá teória vzťahová je kľúčová vôbec preto, aby dieťa mohlo v budúcnosti fungovať. Ak má dieťa naplnené vzťahy, vie fungovať, ak nemá, je problém. Tu len taký príklad poviem, že je často, to ešte psycholog Erikson hovoril, že deti, ktorí sa že už dorastú hrozne na svojich rodičov, hlavne to je rokovazovalo ja na príklade tehotných žien, že ak je teotná žena hrozne na svoju mamu a dosledovčine nenávisti prechádza, že na dieťa sa môže preniesť hnev na rodiča až do toho dieťaťa. To Čo naozaj bohužiaľ, ktoré z dôvodov, že hnev, ono zaujímavé, to my preto budem mať trošku aj odpustení, je na to upozornené rejiteľka Décko Doma, že ona 40 rokov pozoruje tú istú vec. Deti, ktoré neodpustia, hrozne sa hnevajú. Väčšinou počas sa začne opakovať chyby svoje rodičov. Ty, čo odpustia a nájdu nejakú silu odpustiť, odo to je tak odbočne robíme teraz také streamy odpustenia, s lankým chválmi, ak si to pozriete, tak je to teraz plné media. Včera sme to robili, bolo 25 tisíc 20 000 sledovaní to malo za jeden večer, ale je to presne odpustenie tam domovací horá svoje svedectva, o tom, ako odpustiť aký nový život začali, ale odpustenie spolu s pevnou väzbou. tu chcem sa zvôrazniť, že raz jedna moja kamarátka Anička sa volala, mala katastrofické rané detstvo. Skutočne boli obrovské problémy, dokonca tam bola až určitá forma znásilnenia. A napriek tomu ona teda vyrástla v detskom domove a sa stala vynikajúcou mamou svojho dieťaťa. No a povedala, opýtam, tak narovne som sa aj pýtal, že Aniška, povedz mi, ako je to, môžeš ísť taká dobrá mami na svojmu dieťaťu a také ťažké detstvo si mala a tvoje kamarátky často nechajú dieťa v detskom domove. No a ona mi veľa zaujímavou vec, že vieš, ja si myslím, že ma v živote zachránila kuchárka v detskom domove. Kukarka taká bola pre mňa pevná väzba. Ona vymenovala aj vlastnosti a inými slovami povedala, že toto je, že vymenovala osobu s pevnou väzbu. väzbou. Stále ju sú môžem kontaktovať, veľa som o ňom rozprávala a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže, čo tým sa zúrazi naozaj, že tá forma vzťahovej väzby sa naozaj zistilo. Domováci, ktoré sú úspešní v živote, mali za sebou aspoň jednu bezpečnú vzťahovú väzbu. Jedna je minimum. Tí, ktoré nemali ani jednu bezpečnú väzbu napríklad sa pýtali títo naši mladí, ktorí sú takí úspešné, pracujú pre projekty pre detské domovy. U každého z nich bola jedna pevná väzba. Bezpečná. Čiže tu len chcem zvorazniť, že toto sme trošku štaticky merali, kde sú tie bezpečné väzby. Zajímavé bolo to, že už dneska sa to zlepšuje a až 74 detí má nejaký pravidelný, neporušený blízky kontakt. Toto je to, čo sme definovali, tá pevná vzťahová väzba. Keď si oberáte toto, keď sa pýtali, koho dieťa označuje ako svoju najbližšiu osobu nemusíme nič objavovať, súrodenec, matka, súrodenec, vychovateľ, vychovateľa častokrát sú tiež pevná väzba pre dieťa, o staráva ma, niech myslíme lepšie ako príbuzných. Zaujímavé, keď sú tam rodič, súrodencov, súrodenci ďaleko najviac vyhrávali. Súrodenci sú pre dieťa extrémne dôležití. Toto je zaujímavé, druhá otázka bola, že teda uväzťte vzťah, to povedali dospelí, ktorý poklad za najdôležitejší, to bolo, toto bol pola dieťa a teraz je pola d Opäť teda matka, keď vy zrátate súrodencov, to je 53% detí. 53% detí v domoch má najsilnejšiu väzbu na svete, ako má k súrodencom. Či toto naozaj vidíme, ono to je výborná odpoveď pre tých, ktorí tvrdia, že či je lepšie si adoptovať jedno malé dieťa, mu da šancu a 4 dňa v detskom domove účenie. To len toto napríklad na to To je to, čo som že toto by malo zohľadňovať a toto je teda tá, čo beží dneska tá dieťa rodiny. I to je takéto motto, čo sa my snažíme hovoriť. V teda tejto prvej časti, čo chcem povedať, je, teda, je že dôraz je to, čo je v tej sociálnej oblasti, takáto je realita. Z toho východisko naozaj tá filozofia, práca najprv vlastnou rodinou, potom s príbuznými a tak ďalej. tak ďalej a My teda vždy zúrazujeme, že najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine. Toto je taká tá prvá časť. Teraz prejdeme trošku v tej zložitejšej, tej psychologickej. Chcem sa spýtať, či chcete trojminútovú pauzu, cig pauzu, alebo ideme ďalej, ako vám lepšie.
1: Dáme 5 minútovú prestávku, ak
0: Dobre, dáme 5 minút a my zatiaľ prehodíme tú prezentáciu. Dobre, dnes pomôže. Dobre, Dobre, ďakujem. Dobre, tak teraz je presne čas, je pačoval, lebo doteraz sme viac taký pohľad na túto porovnávku národnej starostlivosti z hľadiska tohto sociálneho. A teraz by som hovoril taký ten pohľad skôr psychologický, ako to je, čo to znamená tá situácia. Ono, ja nechcem začať nejak emotívne, ale sa tia som, keď som ešte začala, som takže taký 19-ročný mladýň, ktorý bol v detskom domove, tak som dostal otázku, ktorá má tak... Rádne zaskočila, ktorá má ma, také malé dievčatko, sa ma pýtala, že ujo, mi, aké je to mať mamu. A tam som videl, že zaskoč topletenosť tohto sveta, v ktorom to decka žije. No tomu budeme trošku hovoriť. U nás v podstate zostáva teda to snáho, tú rodinu, tá filozofia, to som už dlhá hovoril, ale základná otázka, ktorú budeme riešiť, je to, že prečo, lebo my si často dáme otázku, prečo čas našich domovákov, keď odíde z domová, končí katastroficky. Bezdomovectvo, väzenie, že tu pani kolega robí básne. Odhaduje sa, že okolo 20 detských našich svetlom takéto Od najivitých až po aj vážnejšie zločiny. Najznámejší domovák boli, viete, ktorý bol najznámejší domovák? Čongrát i čonky bol domovák z detského mestečka, ktorý tam vyrastol aj so súrodencami a mal obrovský talent, ale bohužiaľ, ovýžel na a samozrejme, čiže to bol taký známy machián, ale bohužiaľ väčšina tých domov, ako na sredie, najevne, tak ďalej, tak ďalej. Či časť z nich končí zle, prečo časť končí vynikajúca, je to na tohoto obrázku, tam vľavo tu je rejiteľ detského domova, ktorý vyrástil v detskom domove, právo, ktorý vyrástol, to je kniaz, ktorý vyrástol v detskom domove, dole to sú zase no, takí členovia iniciatívy Domováci, Domovákom. To sú detská, ktoré vyrástli v domove a majú obrovské talenty a sa s nimi delia a vynikajúco naozaj v pôsobe spoločnosti. Spomínal som, že 6,8 je tiež bývalé domovák, a naša fundraiserka je dievčina z domová a tak ďalej. Tak ďalej, tak ďalej. Čo je tá odolnosť tomu? No, my vás skúmame, že čo to vlastne pôsobí, to je za to, to berte ten obrázok, tak z rezervou, to je proste dvaja súrodenci, jeden v hláske diví a tá, tá istá genetika všetko druhý má to pod palcou. Ale to je medzi našimi domováky, prečo je tak, takto tak má. To je tá odpoveď, ktorú sa snažíme získavať. Ono tam je otázka, ktorú my tak často kladieme, akú rolu v tomto celom rá odpustenie. My sa s týmto veľa ráme s odpustením, lebo vidím, že pre naše detské je to kľúčové a tie svedectvá o tom, ako oni hovoria o odpustení, sú veľmi, veľmi silné. Čiže ideme k tie stiaľové My máme teraz za sebou taký český výskum, ktorý sme robili a celý ten výskum sa nazýval, že mapovanie vzťahovej potreby. Znamená, čo to dieťa, ako prežíva, aké má šancu národnej starostlivosti. A z toho vyplnilo veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré by sme sa teda rád s vami podelil. na to naplnenie potreby vzťahovej väzby. Čo je základné, a to je ešte veľký psycholog Strauss, prišiel s tým, že dieťa môže prežiť aj najťažšie obdobie života. A tuto je ten parazol, tak krásne to vykresľujúci. Je to znamená, že môže žiť na suché lúke, aj keď prší. Ale tam bola podmienka aspoň jedno bezpečne to, to, čo som už aj zdôraznáva, kamarátke Aničke, ktorá povedala, že dokonca kukárka v detskom dome mohla byť takáto pevná väzba, ktorá spôsobila, že to dievčina dneska je dospelá, má, je dobrá mama. Je to, to aspoň Minimum je aspoň jedno. Je to Naozaj sme veľa výskumov, naša jedna kolegyňa, ktorá tiež bývala domováčka, taký veľký talent, už vysokú školu si skončila, tak tá robila výskum týchto úspešných domovákov, Skutočne povedala, že skutočne za fenomén bol jedna bezpečná väzba. I potom tam boli ostatné, to už do toho nechcem celého ísť, ale to sú skutočne naozaj veľmi dôležité. My sme robili taký výskum naplnenie potreby z televé väzby dieťaťa podmienka CDR. Tá fotka je zaujímavá v tom, že to je skutočná fotka z jedného ruského detského domova. To sme boli na krátke návšteve, ale to dieťa je hlucho-slepe. To je dieťa, ktoré je aj slepe, aj hluché. Čo je podstatné to, že samozrejme náhodne sa dotkol tento dobrovoľník, ktorý tam bol, to je nejaký až kolega, ktorý sa dotkol. Čo je podstatné to, že strašne silna, z toho to obrázku vidno, ten silu to pripútania to, toho dieťa, ktoré zachytilo, že niekto sa dotkol, že akože určite tam bolo cítiť nejakú emóciu, <tým> také až krčovité chytanie toho dieťaťa k tomu, tomu nejakému človeku. Čiže naozaj tá sila, užba po tých vzťahoch teda je obrovská. My sme teda mapovali vzťahu reláitu dieťaťa vyrastajúceho bez rodičov, aká teda tá realita je a prečo teda hovorím, niektorých tu končia lepšie, niektoré horšie, a čo sú tie faktory, ktoré tomu prispievajú. To no, už všetci viete z teórie vzťahového vesby, už bol v 69. povedal, že keď chceme mať dušené zdravú populáciu, musí byť priputaná. Nebude priputaná, nebude, vám tam napísal slovo nevyhnutné. Ej, dušené zdravie je nevyhnutné, aby dieťa prežívalo, No on to nazval, že intímny, neprerušený vzťah s matkou, národou, dneska viac a viac zúrazňujeme otca. Veľmi veľa o tom hovoríme, že to otcovstvo je také kľúčové. Vrátim sa ešte k tomu, znamená, že naozaj muž, žena, pripútanie, aj to dieťa je kľúčové. Ono, težto, prečo tie vzťahy, je, keď začneme tak jemne, trošku vám môžem povedať, tak ako z takých tých našich, čo sme sa my dozvedeli a čo tak radi o tom hovoríme, je to, že... Vzťah je nutný, v podstate to ukázalo to tom výprave viacerý vlastne z vývinu človeka ukázal sa ako rozhodujúci, pretože deti, ktoré mali sťahy, vedeli prežiť, ktoré nemali, hej, ktoré nevedeli prežiť v, his- v histórii, v tej džungli a šele, kde sa ľuď to pohybovalo, ľudia, ktorí boli bez sťahu, nevedeli celkom fungovať, lebo samozrejme to hrozíme obrovské, nebezpečenstvo číjajúce, jednotlivcovo bolo vždy horšie, ako keď sa v skupinách, samozrej z tých skupín sa vyformala tá zákana rodina. Hej. Čo dôležité, jeden nemecký profesor, teraz mi vypadlo jeho menom, Heidelbergu robil štúdiu, že ako živočíchy keďže to nebezpečenstvo je také dôležité hodnotiť správanie živočichov pri nebezpečenstve, on hodnotil živočíchy podľa toho, ako správajú prípad nebezpečenstva. A teda on hlavne hodnotil Cicavce. Rozdiel do troch skupín. Prvá skupina boli hniezdenci, ale v hniezdenci, to sú tam vľavo, to sú cítavci, samozrejme vtáci, nie sú cítavci, ale to sú vlastne živočichy, ktoré zalezú do účistov konkrétnoho hniezda, brlohu, priestoru, mala liška, zaleže a tak ďalej, pez zaleze do budy a tak ďalej, tak ďalej. S tým, že nie rozhodujú sa čisté brlohu, a v tom hniezde je s nejakou stríkom, tetkou, babkou, ale podstatné, že je schovaný. Behavci, to je tá druhá skupina vpravo, sú tí, ktorí utekajú pred nebezpečenstvom. Ten útek pred nebezpečenstvom je pre nich rozhodujúci. Opäť nie je dôležité, či uteka s babkou, s kríkom, so susedom, ale to, že utečie. Na nás ľudí, a teda niektoré cicely, zaradili zaradilo medzi tzv. nosencov. Okay. Nosenieť to znamená to, že my hľadáme bezpečie, emocionálnu stabilitu okay. a za chvúku vysvetlím, prečo to naozaj to bezpečie a domencionálna stabilita je taká kľúčová dokonca aj pre vývoň mozgu, tu je ten Hazensteinský, to bolo Nemec, nás základil medzi tým, že my hľadáme bezpečie a spôsob prežitia pri druhých osobách, pri tých našich najbližších. Čiže preto to nosenectvo, to je vlastne základné ukazovanie, prečo sme my vzťahové osoby. Zajímavé, že aj túto tabulku všetci poznáte, 100 rokov známa, ktorá hovorí veľmi zaujímavú vec, že vlastne, ako máme má človek naplnené biologické potreby, potrebuje prejsť na druhé poschodie a tam je potreba bezpečia istoty. A tu sa už malo hovoriť, to je základná potreba, ktorú vieme naplniť len vzťahmi u ľudí. Potreba bezpečia a istoty. Zajímavé, na práve to vidíme našich domov, na našich domovoch, ako na deťoch, ktoré prežívajú tieto veci. Hej, to bol Briš bol veľký psychológ, a on je teda nemecký detský lekár a zároveň psycholog, Hovorí, že deti, ktorých potreba pre stiahu S bude aktivovaná, sa nedokážu koncentrovanie učiť. Hej. Maslo a si asi povedali toľko, to, že my nevieme tie posuny preskočiť. Potreba uznania úcty, to znamená učenia sa a tak ďalej, to je štvrté poschodie. Ako ale dieťa má aktivované prvé poschodie, pozor, som nebezpečí, nedarí sa, mi, nemám nikoho blízkeho, nevie sa učiť. Proste nedá sa preskočiť tieto pyramídy. Samozrejme, to je veľká situácia, ktorá dneska je veľmi aktuálna, hlavne napríklad aj v rodinách kde deťom chceme, aby teda to uznanie úcty bolo najväčšie, chceme, aby 4 rokov na úsle, vedelo anglicky, vedelo fotbal, a čili čo iné, ale keďže to nie nezie v bezpečí rodičovskom a v stabilných vzťahoch, tak je to zbytočné. pretože to dieťa. a samozrejme dôležité je to, keď som hovoril, že som trošku špecialista na ranné detstvo, ranné je v číslo prvom, druhom a postupne 3. poschodí. základ je to, Tehotenstvo, kde dieťa začína prežívať, samozrejme musí prejsť biologické potreby, ale ej, no toto, što, toto je to dôležité napríklad pri Dojčakov. tak sú lekári, ktorí staré tvrdia, že dieťa do 6 mesiacov nič poradne nevníma. Je to je obrovské omily, my naozaj dneska vieme dokázať, že prenatálne dieťa vníma, komunikuje, vie sa učí a tak ďalej, tak ďalej, to znamená, bezpečie istotu dieťa prežije už prenatálne, Hej. Ak ho prežíva, tu teda prejdeme k ďalšomu obrázku. Toto je ten Mateček. Mateček, keď si chcete dobre knižky prečítať do národnej starostlivosti, o psychológii, Mateček bol český génius, ktorý im robil prvý praskú štúdiu nechcených detí. On mal trpezlivosť 30 rokov pozorovať tie isté deti a vyhodnotil deti z bezpečných rodín, z rozvedených rodín, rodín, ktoré boli veľmi rozhárané z detských domov. A práve tam na to celom vlastne on popisoval tu. Tento výrok z toho vlastne najlepšie to vystiel, čo najviac potrebuje malé dieťa zo všetkého. Či potrebuje nový iPhone alebo nové Adidasky. Avidasky, jednoznačne povedal, že najviac istotu vo vzťahoch. A toto je to základné. Preto teda aj naozaj, keď sme napríklad skočili jednia do rozvodov, pre rozvody pre dieťa najväčšia rana, hlavne tým, že stráca istotu vo vzťahoch. To je situácia, ktorá je pre mňa veľmi, veľmi kľúčová. Čiže keď už napríklad aj sa, musí byť rozvod, tak aspoň sa robí tak, aby to dieťa prežívalo bezpečne, napriek všetkému, aké najviac môže prežívať A Toto dieťa. Samozrejme to isté je v domovoch, ktorá napríklad tá transformácie bola, lebo v minulosti sme robili štatistiku, dieťa do 18-ky prešlo minimálne 3,96 zariadenia, e, či reálne 4 zariadenia. V e. Rusku to bolo dokonca 7 zariadení, teda v Sovjetskom zväze, ktoré dieťa prešlo do, do 18 rokov, čiže u nás 4, v Rusku 8-krát malo pretrhnuté všetky stelaé lesby. Čiže to naozaj ten dopad bol obrovský na tie deti. Toto je štatistika, toto je, je, je pre, prepačujú štatistika. Toto je Erik Erik Eriksson, viete všetci, vývoj psycholog bol veľký, ktorý hovoril o týchto všetkých témach, ako pre následujú na sebo jednotlivé vývojové Malo Málo si uvedomuje, že najdôležitejšie, čo on hovoril, bol, že počatie až prvý rok života je obdobie pre dieťa relatívne najkľúčovejšie, pretože tam prekonala základnú životnú krízu. Malo dosi si uvedomuje, že dieťa v roku, a to hlavne my oteckovi asi ja malo uvedomujeme, súba v roku prežíva základnú krízu životnú, lebo každé dieťa prežíva nejakú krízu, keď ju prekoná nastúpená na vyššie štádium, keď neprekoná, takzvané regreduje a pokúva sa ďalej a nižšie a nevieš napredovať. Základná kríza v roku je ochrana bezpečná istota, v tom čase, keď dieťa sa cíti prijaté, milované, vytúžené, zaplačené, dospeli, dobehne, cíti sa v bezpečnom mieste, svete, preciká sa, prebalie ho a tak ďalej, jej, so domove, ktorú matka niekoľko mesiacov neprebalila. Čiže pocit istoty bol tak katastrofický, že sa nezafixovala v nej ochrana, bezpečná istota, dôvera, ale opustenie, ohrozne neistota, nedôvera. My to niekedy tomu hovoríme taká pra-neistota. Hej? To znamená, to je taká základný dôvod prečo, Poznáte určite ľudí, ktorí neuveriteľne majú nízku seba hodnotu. To je stav ľudí, ktorí potrebujú neustále byť docenovaní. Inými slovami, napríklad chorobná žiarlivosť. Čo je chorobná žiarlivosť? Chorobná žiarlivosť je väčšinou kríze z raného detstva, keď to dieťa prejalo teda už dneska dospeli, človek prežil ranom detstve veľkú neistotu, ktorú sú kompenzuje tým, že potrebuje extrémne od partnera dokazovať jeho vernosť a tak ďalej. A tak ďalej Čo to sú veci, ktoré sú. Čo je podstatné, ja niekto nazval tak pekne, ak biblicky to nazvať, že dom na piesku, dom na skale. To ráne detstvo v neistote je dom na piesku. To sú typické príklady, Je to mi moja kamarátka z detského doma hovorila, že ona sa vydala za muža, ktorú strašne miloval ju, ona milovala jeho. Keďže mala dom na piesku, to znamená veľmi ťažké rané detstvo, tak pri každej, ona mi hovorila, že ona bola chorobne žarlivá. Hovorila asi tak, že išli po ulici, prešla nejaká cudzia žena po ulici, ktorá ani necap, neobzerala po tom mužovi, musela nevšimnúť, lebo nemala najmenšiu túžbu odísť od tej ženy. Napriek tomu ona chytila taký záchvat nervozity a hnievu, že začala byť to muža na ulici. Proste, taký sil. Ona si potom neskôr uvedomila, čo to za tom je, bohužiaľ rozbila to manželstvo do, do roka. Ale proste tie vnútorné neistoty, ktoré to dieťa prežilo, to je typický príklad našich mladých domovákov, ktorí idú na vysokú školu alebo na skúšky, všetko sa naučia, príde skúšajúci. Pozrite sa na toho človeka, raz rozsiepe sa môj domček z karát. Samozrejme, nemusia to byť domáci, je to domýva ľudí, ktoré práve tá raná neistota usprevádza sprevádza celý život. Naopak, dom na skale to je práve do rana detstvo. A dneska to tak ďaleko ide, že istá nemecká, e, nemecká česká sexuologička hovorí, že chladné rane detstvo je takmer istá promiskuitá v dospelosti. Je to znamená, že sú veľmi výrazne poprepájane, hlavne deti, ktoré majú veľmi promiskuité správanie, väčšinou hľadajú nejaké nové istoty práve v sexualite, ktoré samozrejme tam nie najdú, a tak ďalej. Ono to ešte odprevá, práve Tomek Polkovský, to je, to je Poliak, ktorý pracuje v tejto oblasti, priniesol také zaujímavé výskum, ktorý hovorí, že význam toho raného detstva. Keď dieťa prežije bezpečnú väzbu do toho rokov, je to je obrovská výhoda napríklad detí, ktoré aké také väzby doma zažili, je to napríklad veľmi praktická otázka. O deti sa ide stará, stará mama. Všetci vieme, že viac aj 4 roky to nevydrží, lebo rodičia zlyhali, Má to zmysel? Odpovede má to obrovský zmysel, pretože každý rok, čo dieťa prežije s bezpečnou väzbou, je pre ne extrémne dôležitý, hlavne v rámom detstve. Neistá vzťahová väzba, tu je dieťa na križovatke. Ak dieťa zažije ťažké ranadectvo, to je väčšina bohužiaľ našich domovákov, je na križovatke. Buď nájde niekoho, k tomu tú väzbu doplní, čím skôr tie lepšie, nájde n- n- príbuzného, kuchárku v detskom dome, náradného rodiča a tak ďalej, tak ďalej, a môže žiť plnohodnotne. To znamená, to naozaj dôkazom toto toho ktoré tie bezpečné väzby našli a fungujú. Ak nenájde nikoho, tak štatistika hovorí, že až na 75 veľa aj problémy to dieťa. To budú problémy a to sú potom na v ktoré dlhodobo sa nevedia chytiť. Do toho celé, ne? Ono zaujímavé, toto je citát jedného profesora z Izraela, posledného prenatálneho dobu života. On tvrdí, že naozaj, a tých príkladov je strašne, strašne veľa. Dieťa, tieto emocionálne, to, že dieťa prenatálne vie mnohé veci robiť, už sa dávno vedelo. hudbu vníma, vníma napríklad, vie sa učiť niektoré veci. Na, naozaj dieťa vníma vzťahy. To je naozaj pre, prekračuje vzťahuje, mama spieva užpavánky, potom keď sa narodí, dieťa na ne reaguje a tak ďalej, a tak ďalej. Vníma vzťah s otcom. Samo tiež známe, je to, že dieťa už dokonca také útrázukové videá, ktoré hovoria o tom, že odre, dieťa reaguje na hľadovca. Znamená, dokonca sú videá, ktoré... Keď otec hladka dieťa po maternici, tak dieťa sa vnútri približí k tomu miestu a tak ďalej, a tak ďalej. Na dieťa naozaj žije silný emocionálny život. Hej. To je taký ten vzťah, vnímaniek že tý príkladom je straššie veľa, ktoré by sa hodiny mohli vyprávať. Príklad mali sme chlapcika napríklad chlapca v detskom dome, ktorý mal panecký strach z, detského ods, dom, oh, z panecký strach stras otca, ktorý nikdy nevidel. Ej. Čo zaujímavé je to, že je, tento chlapec netušil, pred do jeho otec ani ne nevidel, ale mal svoj panecký strach. Ej. Keď sa odle ocovi doslova mal stali také stresové obrovské. Čo bolo podstatné, bolo sme našli v jeho papierov, že ten, v jeho matka, keď bola teotná, zhruba v mesiaci tak otec brutálne dokopal do brucha. Záver bol taký, že pravdepodobne už tam vznikol obrovský strach do dieťa za svojho otca a tak, tak ďalej. Tých príkladov je naozaj veľmi veľa, veľa. To nám práve sami domováci hovoria o tom, čo prežívali čo si pamätajú z týchto raného detstva. Taký, tiež také zaujímavé príklad, len na mama, ktorá mala 5 detí za sebou a si neuvedomila, že keď bola tehotná, lebo ona mala zaujímavú situáciu, začala spievať nejakú uspávanku, keď mala malé deti a vždy zaspalo nejaké konkrétne dieťa spievala uspávanku, Anička zrazu že Janičko zaspal a tak ďalej. Potom, keď to začala analýza, zistila, že to sú presne uspávanky, ktoré dieťa spievala v prevažnej miere, keď bola tehotná. Čiže musela spať 5 uspávaní, všetky 5 dieť lebo si ich pamätali z maternice. A množstvo zaujímavých príkladov je v tomto, ktorí ukazujú, že naozaj tie dieťa žije intenzívne emocionálne. Veľmi zaujímavý prípad napríklad hovoril jeden psychoanalytik z Berlína, ktorý mal takú psychoanalytickú, alebo on robil takú psychoterapiu práve takúto prenatálnu, kde mal nejakého podnikateľa, ktorý bol veľmi bohatý podnikateľ, ale má stále pocity ohrozenia, také ráno-detské že Potom si postavil veľký palác, taký betónový palác, raz ako s kamerami, so všetkými, sa tam cítil bezpečne. A čo bolo zaujímavé, že v istom období života začal mať obrovský strach v unikajúcej vody. Ej, tak začal mať takú, takú paniku v tom, že začal chodiť pobytie, kontrola koutiky, kontrola záchody tak ďalej. Tak ďalej. A stále mám pocit, že niekde unikne voda. potom už nevedel s tým fungovať. Našiel tohto môjho kamaráta, ktorý mu robil takú, ona sa to hlásila, že regrese terapia, ale to už nechcel do toho istého. Znamená, že tých ľudí vracajú od takých nižšej vývojovej štádii. A on mi hovoril, že keď bol ten muž na úrovni zhruba 5. mesiace maternice, začal mať obrovský stres. To plakať začal, to také situáciu obrovského stresu, potom počenia sa. Tak potom našli o mamu, že čo mohla byť, aká udalosť sa mohla stať 5. mesiaci maternici. Ale to bol nejaký štrat, Také ráne štádium ešte maternici. Na tá mama sa po dlhom rozhovore priznala, že ona sa pokúšala v nejakom období, to bolo nejaké obdobie ešte povolenie, to bolo dávno už, že pokúšala svoje potrať ihlicami. Pokúšala sa zničiť to dieťa. S tým, že čo bolo podstatné, to, že dieťa zachránili, matka sa spamätala, ale... Potom to ale uniklo veľmi veľa plodovej vody. ten psychoterapeut uznáva na tom, že teraz sa u nich vody spôsob dieťa začalo mať taký strach z unikajúcej vody, že ja môže zomrieť, sa v tom zachvisoval strach, ktorý potom sa dlhodobo to dieťa to zbavovalo. To sú veľa vecí, ktoré by sa dalo o tom hovoriť. Toto prežijú náhradné rodičia. I to je demodenný život náhradného rodičia, ktorý objavuje, aké zranenie to dieťa malo, lebo rozdiel medzi vlastným rodičovstvom a je, že u vás to tak na všetko o tom dieťati. Náhradné rodičovstvo nevie nič. Říkal vám poviem, taký už nie, síce ráno detský až úplne, ale zhruba boli národní rodiční v parku, dieťa tam, ale 5-rošné dieťa. To 5-rošné dieťa bolo medzi národným rodičným, malo také stretnutie tam. A jeden si náradný ročú zapal cigaretu. Čo sa samozrejme vidieť, čo zapaliť cigaretu nemá, ale keďže to bolo v parku, tak to nebola až taká katastrofa. No ale reakcia jedného toho dieťaťa, toho pérušku, bola taká, že panický beh utiekol, to dieťa až večer na policia našla. Proste obrovský strach toho dieťaťa. Samozrejme, rodičova. rodičia a rodičia zistili, prečo to diecko tak uniklo panicky. Na ono sa priznalo, teda už to súdne rečo vyjadrilo, že keď mal tri roky, a išlo do detského domova, tak nejaký sociálny pracovník povedal, že iš preto do detského domova, lebo tvoja mama veľmi veľa fajčila. Hej. A to dieťaťko si svoje lavičke spojilo to, že keď sa stala, tri roky som mám mama fajčila, prišla obrovská tragédia, zrazu si niekto zapálil, z domu príde obrovská tragédia a musím ísť. Čo to nám sa zúrazi, naozaj úloha, samozrejme, psychiatrov, lekárov, sranodetských peda- pedagógov, je to, že objaví tieto zranenia, ak sú treba. E, lebo niekedy to nie je treba. Keď to zranenie je minulosťou, už nemusí opäť e, Ale ak treba, tak treba ju objaviť. To sú celé terapie z celého väzby a tak ďalej. V čom je problém, že to dieťa nevie prežívať vzťahy, má obrovské strachy, bojí sa červenej farby a tak ďalej, tak ďalej. To sú veci. Tieto majú väčšinou korenie v maternici. A maternici a chce detstve. Nie je často celkom zvorazňované rozoberať, ale má to veľmi výrazný vplyv. Tento môj kamarát z Izraela tvrdí, že dieťa, toto nie je dokázané, to je len teória ja ju rád reprodukioľnou, tiež si to myslím, ale neviem to tiež dokázať, dieťa má emocionálne spomienky, lebo čo sa zvorazím, máme racionálne a emocionálne spomienky. Racionálne sa navolajú tzv. explicitné. Explicitné sú tie, keď príklad poviem, dojdem do skúšky a spomeniem si na skúšku racionálnou spomienkou. V tej chvíli chrým datumy, tieto datu, datu chrlím, dôkazy, všetky racionálne veci. Keď si na skúsku spomeniem toto implicitnou alebo emocionálnou pamäťou, tak sa rozplačem, nahnevám, znovu prežívam emóciu, to znamená, znovu sa vraciam k tomu, čo som prežíval v tom čase emocionálne. Na hovorí má emocionálna pamäť je samozrejme veľmi kľúčová, niektoré, že podľa do mať sa ešte vrátim, do nás veľmi výrazne ovplyvňuje a práve tie deti, ktoré prežili veľmi ťažké stresy, ich emócii sú veľmi výrazne narušené, k tomu sa vrátim, ale tento kolega tvrdí, že dieťa je schopné emocionálne vycítiť, na to ešte nemá všetky orgány, lebo vedomú prvá činnosť v mozgu, napríklad 28 dní sú prvé činnosti mozgu zachytiteľné, ne? v treťom týždeň je srdce, ne? čo tam naozaj dneska veľmi veľmi veľa o tom celom, ale to znamená, on tvrdí, že dieťa už niekde od je schopné emocionálne vycítiť. Nevieme, či to je pravda. To nevieme, či je pravda. Samozrejme, zaujímavé je to, to, že dieťa vycíti, či napríklad je emocionálny vzťah, ktorým matka prežíva alebo neprežíva, ešte skôr ako žena vie, že je Ale toto je už naozaj trošku aj špekulácie, či niečo do toho veľmi ísť. Ale čo je podstatné, to, že naozaj vieme dokázať, že dieťa emocionálne žije už v maternici. Hej. Opäť to vidno hlavne na deťoch, ktoré... Opäť je tam zaujímavý ten výskum, že deti chceme a nechceme. Tie chceme majú to väčšiu výhodu. Už ja som spomínal, že tie ozrejúce vzťahy sa ukázalo, že základne o resiliencia, odolnosť týchto našich detí práve v týchto vzťahoch majú vzťahy. Bezpečný vzťah muža-ženu sa posúva veľmi výrazne dopredu, tak nemajú problém. To, to je zaujímavé tiež nejaké len porovnanie, kedy je jedno vetou porovnanie vravde, to vzťah mužského-ženského. E, tá kombinácia je pre dieťa úplne ideálna. E, matka dáva dieťa bezpečie dovnútra, oteč ho púšťa bezpečne do sveta. E. Matka dáva teplo, otec svetlo. E. To sú také tie veci, ktoré naozaj akože v rámci správneho rodičovstva sa tieto veci kombinujú a dieťa dostane to, čo potrebuje a môže fungovať normálne. Samozrej, chýbajúce sa aj dneska vidíme rozpad rodiny a tak ďalej, a tak ďalej. to lepíme ale podstatné je to, že dieťa do života, to naozaj si veľmi výrazne môže zaargumentovať, potrebujú aj mužský a ženský prvodnosť, obidva potrebujú. Aj keď žena sama vyrastá, muža niekto musí nahradiť, je ideálne, keď ja viem, to krásne stejme vychovateľe, napríklad Denský dom rádok je vynikajúci tým, že majú tam veľa mužov, vychovateľov, ako to vynikajúce dieťom doplňuje. Má to ženský prvok, mužský prvok, ale obidva prvky dieťa potrebuje. To je naozaj výrazná téma, o hovoríme. Je to, že to vôbec nechcem zabrdal, ale to je napríklad jeden z dôvodov, prečo my na úspame proti adopciám napríklad homosexuálnych. To je, sú veľmi ťažké téma, vôbec v tom zaprdať, ale dieťa to chr- chýba jeden prvok, ale to myslím, že toto sa púšať, keď má niekto čas, môže sa na, na záver tomu venovať ale teda my sme naozaj výrazne zástancami to, že ktoré potrebuje prvky, aj neúplný prvok, ktorý k tomuto vedie, je správny. Žena, ktorá je sama, ale má dieťa dobrého, či mám príbuzného, trénera a tak ďalej, tak, 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 to je trošku je ťažšia téma, ktorú to nechcem veľmi krátko časť zabrodať. K mozgu. Mozog, čo sa povedal, že je naozaj málo kto nízka, teda tie poznatky sa... Veľmi zvyšujú, ale malo sa vie o tom, ako vzťahov väzba ovplyňuje naše mozgové správanie. Celé to vychádza z toho, že my sme geneticky dostali nejaký potenciál mozgový. Ta genetika je tá veľmi silná. Ale ako to sa to vytvorí, na to je v bezpečia. To je isté, keď dieťa potrebuje ponoriť mozog do nejakej takej teplej, bezpečnej tekutiny, aby sa mohlo optimálne rozvinúť. Tá teplá, bezpečná tekutina sa nažíva emocionálna stabilita. Emocionálna stabilita vieme, dieťa, ktoré je emocionálne stabilné, to znamená prežíva silné vzťahy s deťmi, môže s svojimi blízkými, môže optimálne rozvinúť svoj mozog. Dieťa, ktoré je v strese, stres znamená to dieťa... Čokoľvek. Hej. Samozrejme existuje normálny stres, ktorý je v poriadku a ktorý všetci prežívame, aj že ženy, aj všetci prežívame normálny stres. Normálny stres je taký, neperkreácujú hranicu buď veľmi vysokej intenzity, alebo nie je dlhodobý. Dneska hovorím o tzv. toxickom strese. Toxický stres pre deti je obrovsky nebezpečný, pretože buď je veľmi, veľmi intenzívny, alebo dlhodobý. Príklad poviem, žijem vedľa leva v klietke. Hej. Buď ten lev vyletí na mňa, to je ten toxický stres najťažší, pretože lev je vedľa mňa, alebo ja žijem vedľa leva v klietke a síce je jedna ten zámok na, tom klietke, na tej klietke, ale ten zámok môže kedykoľvek padnúť. To znamená, že ja stále žijem s pocitom, že tie ma môže kedykoľvek zožrať, aj keď sú ešte stále bezpečí, ale to bezpečí tak minimálne, tak stresované. To sa volá toxický stres. Toxický stres spôsobuje to, že dieťa tu sa do všetky hladiny hormónov, všetko sa mu zdvíha nervo aktivita. A to dieťa nemôže dojsť do optimálneho stavu mozgového, to naozaj sa zvorazne ide. Dnes znamená to, že naša základ, naše nervové činnosti sú synaptické spojenia. Synaptické spojenia znamená to, že sa mi vytvárajú z mojich obrovských, máme niekoľko trilionov verových buniek v hlave a z tých sa mi vytvárajú synaptické spojenia dráhy. Každé dieťa, napríklad malička, sa k nemu skláňa, sa vytvorí dráha komunikačná, prvý raz je to je to je 100 000 krát, sa to dieťa, tak sa vytvorí dráha nerová. I dneska vieme, že je dôležité povedať, že 98% našich synaptických spojení sa vytvorí do 3. roku života. Neuroplasticita končí v 3. roku života, preto je to obdobie tak strašne kľúčové. A to, čo je najdôležitejšie povedať, to je zaujímavý obrázok, si dávať ako hádanku, douhádne, koľko sa dieťačom od druhého mesiaca po počati až po druhý rok po narodení vytvorí každú sekundu v hlave tieto synaptické spojení. Každú sekundu sa nám vytvorí v hlave, teda dieťaču od druhého meseca po počati až po druhý rok po narodení. Keď budem vás napínať, je to presne 1,8 milióna synaptitosti. Každú sekundu sa dieťa vytvorí v hlave. To je optimálny vývim. Z toho vzniká mozgový až taký, že tam je pretlak synaps, ktoré potom tie podstatné, ktoré používam, prežijú, tie podstatné, v nepodstatné zaniknú a tak ďalej, prúning a tak ďalej sa pretvrdia tie silnejšie. My sa do toho celo ísť, lebo to je veľmi komplikované, ale chcem jednu vec povedať. Dieťa, ktoré žije v bezpečí vzťahovom, má optimálny vývoj synaptických spojení, optimálny vývoj mozgu, ten vývoj mozgu je najkľúčovejší do 3. roku života. Vtedy končí neuroplasticita, Nastáva mo- zaliatie mozgu do šedej hmoty mozgovej, do gliových buniek. Výpadnom ten mozog po 3. roku života sa už oveľa ťažšie formuje. Nadiež sa formuje potom ešte dospelosti. Preto samozrejme, čo je dobrá správa pre všetky, dá sa všetko napraviť. Do istej miery sa dá všetko napraviť. dôkazom toho tu som čítal takú štúdiu o detiach, ktoré vyrastli v katastrofických pomodbienkách rumúských sirotíncov a v dvorovom roku boli adoptované do milujúcich rodín. Podľa tá štúdia, do 6. roku tie deti viac menejte dobre. A čo to je dobrá správa je pre deti, ktoré žili v veľmi ťažkých pomeroch, keď im tam samozrejme niektoré veci sú už veľmi ťažko dobijajú vývojové mozgové. Ale čo chcem povedať, že v treťom roku života končí tento plastický vývin, preto je napríklad tak správne tá teória profesionálneho rodičovstva, teda prax, že deti do 6 rokov vyrastú už len profilovina, čo je vynikajúce. Tým pádom ten optimálny vývin tam môže vzniknúť. Toto je zaujímavý obrazok, ktorý nikto nechcel vedieť, že je pravda, ale to je naozaj pravda. Obydlie tieto deti mali 3 roky, to je sken ich mozgu. Tri roky majú obidve. obidve dve boli zdravé, obidve mali normálnu výživu. Jedno bolo normálne vychované normálnom lásky plnom prostredí, druhé bolo extrémne glet, to znamená extrémne zanedbané. To, to Vidíte to, že naozaj toto znamená, že až takto ďaleko ide emocionalita a vzťahy až voči mozgu. chce chcem zdôrazniť, to, to sa málo o tom hovorí, málo sa to podceňuje, že samozrejme všetci vnímame, že emocionalita je dôležitá a malo kto si uvedomovať, že emocionalita je kľúčová až dokonca, ak sa hovorí, sa do našho tela. Tak o tom sa ešte trošku vrátime. Je emócia rozum, to je len symbolický obrazok. aj e, tie emócie naozaj sú oveľa, oveľa dôležitejšie. Dneska hovoríme, že cez emocionálny mozog ovládame vlastne, že my našim rozumom ovládame menej ako 2. Sú optimisti, ktoré tvrdia 10% mozgu, pesimisti, ktoré 2% mozgu. E, my vieme ovládať 2% až 10% nášho mozgu, všetko ostatné sú podvedomé procesy, ktoré bežia mimo našej vôle, väčšinou napojené na e, takéto. Je, toto je. Čo tým chcem povedať je to, že my, každé dieťa má tieto procesy implicitné, to znamená, tie emocionálne až do 90%, a má tie racionálne explicitné. To znamená, niektorí hovoria, že podvedomie, vedomie, pamät srdca, rozumu. Prečo to celé zdôrazňuje? Lebo ono to funguje asi takto. A toto je, toto je jediná vec, ktorú je strašne pochopiť v mysle našich detí. Ja poviem príklad. My máme mozgy ten racionálny a ten emocionálny. Poviem príklad. I stojím na ulici a letí na mňa auto. Hej. môj mozog začne zareagovať, moje zmysly, oči vidia, dajú alarm do mozgu, a teraz mozgu sa stane poplach. A mozgu je tzv. jedna taká súčasť, ktorá sa volá amygdala, tu v strede napísané, rozhoduje o tom, že či tento vzruch pôjde do môjho vedomého mozgu, alebo podvedomého. Príklad poviem to, keď na mňa letí auto a ešte dosť ďaleko, tá mi dala si povieť, tak ešte máme dosť času, budem o tom rozhodovať racionálne. Tak ja sa pozrie na to auto, začnem na to rozmýšľať, uskočí, neuskočí, zapísať si jeho číslo, keď ma na to zrazilo, aby som si ho tak a tak ďalej. A keď to auto, že bližšie, vedome uskočí. Ako dáme to ohrozenie veľké, to znamená, že to auto už je tesne pri mne, tak väčšina z vás zažila takú situáciu, keď zrazu urobila niečo, čo ani prečo urobila. Ej? emocionálne zareagovala, odskončí, nevie ako. dala povie, hop, tu už len tvoj rozum, nemá do času na to celé, okamžite bezine do emócie a emócia reaguje. Ej, príklad poviem iní emocionálne ranené deti, napríklad týraní. Ej, napríklad jedna dievčina, ten známej sa, taký príklad hovorila, že ona mala obrovský problém, že o tretie ráno sa vždy zobudila a nevedela spať. A nevie absolútne prečo. Potom začali analyzovať svoj život a potom zistila, že 3 hodiny ráno bol spúšťač, emocionálny spúšťač, ktorý hovoril o tom, že od 3 ráno sa spomienka Škárado vracali, už otec tie a doma robil s toma nepojadú. To znamená, že im sa hodiny emocionálne zabezpečili, že 3 hodiny ráno je doba, keď musím byť v vrcholnom strese. Pozor, príde otec, bude musieť utekať, bude musieť skričať, budem musieť bežať, neviem, či ako sa brániť. Je? Samozrejme, otec odišiel, ale emocionálne zostal. Toto sa zdôrazí, že to je práve problematika týraných detí, detí, ktoré mali veľmi vysoké stresy, toxické stresy. E to je príklad, to, príklad taký, že ide napríklad dieťa, inak iným slovenom to poviem. Deti, ktoré mali veľa emocionálnych zlých skúseností, majú tzv. spúšťače. Spúšťač je udalosť, ktorá mu niečo pripomene. Najsilnejšie spúšťače sú vzťahové. Sbadá otca, zbadá mamu, zbadá niekoho. A to znamená, čo chcem povedať, to, že tým, že zažili veľa stresov v minulosti, ich racionálny mozog je veľmi výrazne obmedzený jeho činnosť. Hej? A deti tieto reagujú totálne emocionálne. Je to to isté, ako poviem, dieťa, hej, príklad poviem veľmi zaujímavý, mali sme jedno takého sponzora, ktorý nás ktoré odišli z detských domovov. A povedal mi, že raz riešil zaujímavú situáciu. Zamestnal sa o nej jeden domov, ktorý bol šikovný, zlatý, múdry, len fungoval výborne. Jeden deň sa mu tam zjavil vzdialený bratranec. Hej. Obrovský stres pre to dieťa, emocionálna udalosť. V tej chvíli jeho racionálny mozog prestal fungovať. On zbadal toho bratranca, on s ním odišiel, spod kasy, čiže on robil, niekedy tam z pregálu, odišiel, už nikto viac ho nevidel. Ten, ten, preto mi volal ten podnikateľ, že má nový problém, že chce mu poslať výplatu, a nemá kam. Ej, pretože ten účasť sa zrušil a on už nemá kamu poslať ten znamená, Čo tým chcem povedať, že jeho emocionálny mozog tak silne zareagovala ten spúšťač, čo bol vo forme bratranca, jej nenabríklad pani hovorila, že jej dieťa sa nikdy nedotklo tlčiku na meso. Jej upratovalo, kuchyňu všetko upratalo, iba tlčik na sebo meso špinavý, od mesa o tam. Tak sa pýtala, prečo tak je. Tým, že ona to mala naša si už v racionálnej pamäti, v tej, ktorú vie povedať, bolo zaujímavé, že my si máme tzv. detskú amnéziu. Väčšina z nás si vôbec nepamätá, čo bolo v ranom detstve, iba emocionálne. Je to, je to, je to dôležité. Bolo je taký paradox, že najdôležitejšie osoby v našom živote boli v ranom detstve a ty si vôbec nepamätáme. Hej, ale pamätáme si ich emocionálne. Keď stretnete človeka, keď svoju babku, ktorou som sa dlho nevidel, to neni racionálne, si zdôvodňujem, že to bola babka a tak ďalej. To je emócia, ktorá okamžite vyletí z nás. Keď osoby, to je napríklad spomienka na úšelku v ranom detstve, hej, z nejakej školky a tak ďalej, to znamená, je, z niečo také. Hej, to znamená, čo chcem povedať, je to, že naozaj tie emocionálne vnemy sú hlavne z ránoho detstva nevypovi- nevy- racionálne nevysvetliteľné. Preto napríklad to dievčina, ona sa naša si pamätala, dokončené tlný tlčík na meso, hej, s tým, že povedala, že vieš, tlčik na meso je zbraň, ktorou môj otec naháňal mamu. Hej, to znamená, skrvalým tlčíkom na meso naháňal mamu. Pre sa to stalo čo niečo tak odporného, že odmietla sa dotknú tlčíka na meso. Čo tým chcem povedať že decka, a toto je veľmi dôležité v všetci tí, čo robia s ľuďmi, ktorí sú veľmi stresovaní a zažili ťažké emocionálne udalosti. Títo ľudia fungujú na racionálne do rodine veľmi, veľmi krátko, iba po najbližších spúšťač. E, to je to isté ako dieťa, dojde z detského doma zo školy, prepadá, naslúbi vám hory do že ako sa mu bude učiť, urobi maturitu, ako sa urobi dokonca prej na vysokú. Príde prvá emočná udalosť silnejšia, ale nie je to nejaký príbuzný, alebo nejaký stres, alebo niečo, zabudne na všetko, odíde. A my funguje, sa tak ďalej. Tak ďalej. Bola, situácia tiež, no zažili tiež, častokrát rodičia slúbujú emocionálne, sa budú starať o deti, to napríklad často sa stáva ovezenia, že to ľudia píšu krásne emocionálne listy rodičom, deťom, ako sa so oni budú starať, keď výjdu z vezenia a tak, tak ďalej, do detského doma, vyjde z vezenia, príde prvá emócia, a on už neovládne svoj racionálny mozog a ujde a na sa vykašľa sú situácie, čo tým chcem povedať, že toto je veľmi dôležitý spoznatok, lebo veľmi často my na našich klientov útočíme racionálne. Toto je dobra zdôvodujeme veci, ale viete, to, je, keby sme, ja to povedam tak, cikali proti vetru, to je čo to sa tom, človeku vidíme, že on je v emocionálnej fáze svojej situácie, on už ho nevie ovládnuť. Zajímavé, to sa nás zase odbočí, sme zistili, že práve odpustenie vie viesť, práve k tomu, že sa znovu prepájú tieto dva mozgy. To zaujímavý príklad, veľmi zaujímavý príklad, mal som jednu takú zďalnú kamarátku, ktorá zažila veľké týranie v ranom detstve. Ona mala dieťa a poviem to tak, sa daro, ako, tak to ona zaprisala som sa, že nikdy sa ho nedotknú. Nebudeme nikdy byť. Lenže čo vzniklo? Situácia. To dieťa v noci veľmi plakalo. A to pláč, ten plač z toho dieťaťa spôsobil v tej žene tak stresové situácie, že vie sa vypol mozog a ona začala byť to dieťa. Ona aj mlátila to dieťa. Ej? Ona bola to hotová proste. Ona potom išla psychátrovi, psychológovi a tak ďalej, tak ďalej. A v iste chvíli si uvedomila, čo robí. Zaujímavé, že ona sama o tom hovorí, samozrejme, psychiatrická pomoc, ale hlavne odpustenie. Ona ale odpustila svoje mame, v tej chvíli, ako keby sa znovu mozog nejako nereštartoval, ona prestala byť to dieťa. Ona sama hovorí o to svojakú udalosť, znamená, ktorá sa naozaj stala a ktorá teda hovorí o tom, že jak tie emócie ako nevýrobujú. Vyrovnané emócie z minulosti, jak sa nami môžu veľmi hýbať. A to je dôležité, že emócie našich klientov, detí, rodín sú v stave veľmi často ktoré ktorá je zvýšená. Je ich prah som, stres prahu, prahový stres sa tom hovorí, je veľmi nízko. Hej. Normálny človek, poviem príklad, sa zlakne, keď na ňu vyskočí veľký pes, keď sa človek zlakne malo psa, všetci sa ja smejeme. Hey? A ľudia, ktorí mali veľký stres v minulosti, napríklad o niekde hryzol, pes, už bada malého psa, už má obrovský stres. Ten prach stresu má každý niekde inde. Či viac človek emocionálne má problém, tým nižší má ten stres. Hej, to je dôvod napríklad obrovských hádok s manželstvom a tak ďalej, niekedy kvôli úplne hlúpostiam. A tu súvisí práve s týmito témami týchto emocionálnych stresov. To sú nové teórie, ktoré sú ešte len veľmi rozprávané, Hej, veľa sa o tom teraz diskutuje, ale veľmi často zistíte, že práve tie spúšťače spôsobujú to, že náš emocionálny mozog je natoľko nezávislý od nášho racionálneho, že nevieme ovládať. Tý spôsob, ako znovu prepojiť, to je veľa, a k tomu sa ešte vrátime, to je tam ich mydla, proste ona tu na niekde v strede začne blbnúť a my v tej chvíli všetko hádzame do tej emocionálnej roviny, to samozrejme, verte len veľmi ilustratívne ten obraz, a v tej chvíli ten mozog prestane na racionálne fungovať. On, ak by ste niekoho človeka zámokom myšli presvedčiť, aby menej bol toľko obie, to no, nemá zmysel, proste človek nepočúva vás. Dneska to, to tieto choré emócie, niekedy to že bolave srdce. To máme zaujímavé, že dnes choré emócie nemajú na deti s domovou alebo teda, ale, ale, ktoré často nemajú chore, ale celá spoločnosť, To vidíme, vidíme, že to proste stresy v ranom detstve, stresy sústavné, stresy, ktoré prežívame, nám fungujú tak, že naše emócie sú tak rozhárané, to bolavé srdce, o ktorom hovorí, začína byť vážny problém. Čo je zaujímavé, to sa zúrazí, že jedna psychiatrička priniesla štatistiky, že dneska študujeme, prečo sme tak chorí, prečo máme toľko tých stavov. Je stavov. Pretože dneska napríklad na psychiatrii ustupujú tie klasické psychiatrické ochorenia, to som na úvode hovoril schizofrénie, demencie. Idú respektíve, nie, že ustupujú stále sú rovnaké. To čo vstúpa sú reaktívne stavy. Reaktívny stav značas, to znamená psychosomatika. to znamená to, že moje nemocná duša, moje emócie ničia moje telo. Štatistika ktorá, ktoré že až 80 chorôma má psychosomatický podklad, je veľmi významná a samozrejme, vážna. Napríklad z onkológie, veľa štúdií posledných hovorí, nie je to jediný dôvod onkologického ochorení. Veľa štúdií hovorí o tom, že naozaj Onkologické ochorujeme má silný emocionálny podtext. To, Príklad toho, že emócie fungujú v detstve napríklad bolo taký, že v ránom detstve, teda aj v maternici, narodilo sa jedné žene dieťa, ktoré po pôrode začalo mať silné krvácanie zúsa, zomrelo. Robila sa pitva, našli, viete, čo je stresový vrec. Stresový vred znamená, že keď nemá veľký stres, tak moje veľké emócie prenesú do moho žalúdku, ja tam vredy. To sú takzveľné stresové vredy. U tohto dieťaťa našli stresové vredy na žalúdku, pretože samozrejme dieťa nemalo stres, ale matka mala veľmi veľké partnerské problémy. Stres dieťa matky sa prinesel až do dieťaťa, až do jej žalúdku, kde to dieťa malo stresové vredy. To je reálny príklad. Je. Čiže čo tým sa povedať, že naozaj stresové správanie, a tu je zaujímavé, tento Felity a Strauss, to boli dvaja teda žena a muž, veľmi vážne psychológovia, oni priniesli statistiku, že násilie kvôli mechanizmov. Má 66%, do 66%. To je veľmi častý príklad, že deti, ktoré boli byté, znovu byli svoje deti. Krásne mi to nustrojí taký chlapec, hovorí, že ty si prvý, ktorému to hovorím, z že keď som mal malý, 5-ročný, má z násilníc chlapi? chlapí. A problém môj je v tom, že dneska začínam mať pedofilné sklony, lebo to predajne začínajú pociťovať náklon s malým deťom. Naša si to povedal, je naša si dostal pomoc, kde on teda viedol sme aj k odpusteniu a dneska je normálne. Rodinu funguje normálne, nemuselo puchnať čo od toho. Keby to nebol povedal, nebol zo seba dostal tie problémy, tak môže, že dneska je z neopedofil. Dobrý signál je to, že až 95% prenáša aj pozitívne väzby. A to naozaj to čo je naozaj to, čo dieťa, keď dostane pozitívnu väzbu, aj tu pre, prenos väzby je taký ten pozitívny, ten naplnený, bezpečný. To je obrovská výhoda tých, čo mali ráne detstvo. Ak, alebo ho nikto nahradil. To je to druhá možnosť, ktoré mali to detstvo, ktoré nemali ráne detstvo. Odpustenie na toľko, ale to je také, akože, také zaujímavé, ale sa veľmi teraz venujeme. Opäť zúrazujem, teraz kde, také streamy robíme k odpusteniu, ktoré sú teraz práve s takýmto skupinou lamanských chvály na ich Facebooku, na ich YouTube sú teraz práve to, čo sme včera robili, taký večer odpustenie, práve z domov, hovorili svoje svedectvá. To on ono ma zaujímalo, len spomínam 4 charakteristiky, ktoré má. Jednak zistili, že je naozaj schopné preťať začarovaný transgenačný prenos. Naozaj sa ukazujú deti, ktoré odpustili, a hovorím, na to upozornila drejiteľka, ktorá 40 rokov robila drejiteľku detského domu, že deti, ktoré odpustili, našli nový život. Tie, čo neodpustili, počasie opakovali chyby rodičov. Matematicky presvedčujú sa Dieťa, ktoré neodpustilo, za chvíľku začali opakovať v nejakej forme chyby svojho rodiča. To by sa nám o tom hodiny príklady hovoriť. Veľmi zaujímavé je naozaj, že s odpustením znovu získať bezpečné istoty, sebahodnoty. Toto naozaj také psychologický výskum ukázal. Tretie je to, čo naozaj to, čo som hovoril, to vývoj mozgu, znovu nám emócie, rozum začína znovu prepájať. Ono to súvisí, že odpustenie je schopné vypustiť až nevu. Ľudia, ktorí majú obrovské stresové stavy, hnev dovnútra, to sú väčšinou bohužiaľ ženský hnev, na seba, depresie, seba sebapoškodzovanie, anorexia a tak ďalej. Naopak, taký skôr typický musky nevyagresivý, to vávonok je bytie, týčenie, tyranie. Tento hnev, keď je vo mne, tak odpustenie ho schopne nejakým spôsobom znovu dostať do normálu. Čiže znovu prepájene tých rozumových raciálnych procesov má práve odpustenie. Hej, ten hnev, sme o ňom hovorili, že odpustenie ma schopne Toto je veľmi zaujímavý štúdia, to som nositeľ Nobelovej ceny za medicínu, dokazujúca to, čo ja hovorím. On zistil, že psychoterapia, ktorá nie je teda medicamentozná obyčajná psychoterapia bez medicamentozná nemení len myslenie, to znamená naše virtuálne štruktúry, ako rozmýšľame, ale aj mozog, to znamená naše synaptické spojenia. Doslova nám nové spojenia. <coughs> Pardon, ja som tu chodila, alebo som Čiže toto je naozaj, samozrejme, odpustenie, najvyššia terapia, keď niekoho prinesieme k odpusteniu. Čiže naozaj nás znovu prepája štruktúru nášho mozgu. Čiže... Čo chcem ešte k tomu povedať, že vlastne týto, a to uchlením k záveru, k tomu výskumu potom môžeme aj diskutovať, že opustenie, e, prepačte, bezpečie človek, veľký molekulárny biolog Lipton sa volal, on povedal, že človek žije v podstate v dvoch modusoch. Jeden sa volá bezpečie, to znamená, keď človek žije v bezpečí, on to dokonca zdôrazňoval že doslova celé jeho bunky sú zapamätávané na modus bezpečia. Modus bezpečia znamená, že sa chcem vzdelávať, chcem tvoriť, chce sa rozmnožovať. To je necítiť sa ohrozený. Opak je modus ohrozenia. On to dokáza napríklad na tom, že sú typy ľudí, ktorí napríklad v nejakom dobe života hlazovali a dneska sa celý život prežierajú. Skôr do Znamená, tu sú typy ľudí, ktorí napríklad veľmi často je to v Afrike. V Afrike v oblastiach je obrovská obezita, práve v oblasti, kde je veľmi veľa hladu. A nie je to tým, že by to bolo nejako, ľudia sa prežierali z nejakého pažravosti, ale ich ohrozenie je tak silné v tých bunkách zakodované, že dlhodobo dostanú do stavu, že potrebujú veľa jesť. Lebo boja sa, že zajtra už nebude. To som videl zase na domováko častokrát, že decka, detská, čo došli s ťažkých pomerov, dosla kompenzovali ten potýd do hrozenia tým, že kompenzovali všetky tieto veci. Čiže ano, celé zúrazí to, že tento bolek urálny Lipton ovoril, že žijeme v bezpečí alebo v hrození. Ak sme v bezpečí, Spomínam, ak sme v bezpečí, rastieme, rozmnožujeme sa, vzdelávame sa, učíme sa, ochranný, vtedy sa cítime v bezpečí v ochrane. Naopak, ak sme v ohrození, na náš modus si sa stáva, že nechceme sa učiť, chceme byť čo najinak viac. Kože to sú napríklad typicky mladí, ktorí sa strašne... E, to nasie na stenach, chlapke, dojdete do detských izby, detsko doma, a vidíte na nasieľa samých svalovcov, samých kumfu, bojovníkov a tak ďalej, viete, že dieťa sa cíti horozené. Proste, ono si skutočnosti kompenzuje potom tie pocity ohrozenia. Čiže keď to dieťa si žije v bezpečí a žije v takém, tak preto sa rozvíja, rastie, samom rozvíja mozog všetko optimálne, je mu sa dlhodobo, krása to nazval dospelýsk už pred 200 rokmi že milujem, a keď som začínal, lebo keby som bol čistý milovník a každý, to je tie deti, ktoré prežijú bezpernejšiu lásku. To je tá bezpernejšia láska, znamená, že v dobrom aj v zlom sú milované dieťa. Dieťa, ktoré toto zažíva ideálne od otca mami, neideálne, ale reálne napríklad aj od babky, od vychovateľky, od kuchárky, od odci, koho, toto dieťa sa mu dlhodobo fixuje tzv. bezpečná vzťahová väzba. Bezpečná vzťahová väzba, ktorá je charakterizovaná vždy pri pre náruč, tak to je to najdôležitejšie, čo dieťa môže dostať za dvoch ramov Smutné bolo to, že v detských domovoch sme robili ten výskum, našli sme len 5% detí, ktoré dlhodobo vykazovali bezpečí, iba 5% detí. Hej. Oni to iš toho prečítať, že majú nízke skore dimenzia, že sa veľa majú pozitívne sebahodnotu, majú pozitívny k druhým, majú pocit to, že teda svede bezpečné miesto. Takýchto deti sme našli bohužiaľ v týchto našich zariadeniach. Opäť nie je to chyba vychovateľov, nie je to chyba, to to chyba ich života, ktorá sa stáva posť. Iba 5% detí. Je to samozrejme obrovské pole na pôsobenie, sťahle resby a tak ďalej, tak ďalej. S tým, že teda, tu sme hovorili, že teda dieťa sa dostajú do stresu, alebo to, teda, to je normálny, bežný stres, lebo častokrát, keď mám takéto prednášky, sa pýtajú teotná žena, že ja som sa minule povádala s manželom, bude moje dieťa posúvať tú Bežný stres nevadí. Bežný stres naopak to dieťa vrúti do určitých seba, napríklad lepšej imunitného systému a tak ďalej. Bežný stres je v poriadku. Stres toxický, to je ten, bude veľmi, veľmi silný, zautočím na medveď hej, a tak ďalej, tak ďalej, napadne ma tú úpas s kýňadou. To je takzvaný toxický stres. Alebo nie je až tak strašne silný, ale je dlhodobý. Aj veľmi dlhodobý stres, napríklad ja žijem niekde v rámci nejakého hľadovania, nemám síce úplný ale stále neviem, čo na druhý deň to je toxický stres. Toxický stres najviac u dieťaťa spôsobuje rodinné konflikty, to je to najdôležitejšie. Rodinné konflikty, všetky výskumy ukazujú, že najdôležitejší a najvážnejší toxický stres dieťa. Tam sú konflikty, ale neprijatie berán vzájomne v rodine. To, čo my zistujeme, a preto sa tomu budeme dosť dlho venovať, je odlúčenie od rodiča. Odlúčenie od rodiča je pre dieťa veľmi vysoký toxický stres. A ako som spomínal, iba v 10% to dieťa relatívne privíta, že odíde od do rodiča, lebo oni už je to že. To, je toxický stres, spôsobuje seba ochranu. A toto je dôležité, že decka prechádza do seba ochrany. Na veci hovoria o tom, že existujú také tri spôsoby. Ono to, što tie deti to nazývajú, je stratégia prežitia. Ej? Ja som to tento pojem objavil v Afrike. Keď sme cez naše myslené projekty sa u nás bol skúšať študentov v Afrike, a veľmi ma ja prekvapilo, že každá ich skoro druhá diplomovka mala také zaujímavé slovenie, že že strategia survival v angličtine, stratégia prežitia. Ta napríklad popisovali Černocha ktorý sa nasklal necháť nakaziť ajcom, lebo keď sa nakazil ajcom, tak on mal bezprávnu zdravotnú starostlivosť a jeho deti mali jedno teplé deň. Čiže on si vyvolal takúto stratégiu prežitia. To je to absurdity, u nás je to už nie taký známy pojem, ale stratégia prežitia je väčšinou podvedomý boj za prežitie. Ono sa to tu užto bere, tu sú teda chlapci, chlapci donova, ktorí prežívajú, teda tri stratégie prežitia, buď prežívajú bezpečne, o ktorých som hovoril, alebo prežívajú teda, toto je tá bezpečná stratégia dobrá, alebo vyhýbanie. Tento chlapec tam vľavo, to je chlapec, ktorý dneska je, je reálny chlapec domova, dneska je to bezdomovec na stanici, možno by ste ho aj stretli, my sme volali Rastafari volakedy, on vyslovene ušiel zo života, sa vyhol problémom. Výjiel sa im problémom. Tento, Tento chlapec, čo je tu nám, prežíva strašnú úzkosť. Tento tak svališ napínav, teda tam pravo. Úzkostný prežitie života znamená, že sa dal na drogy, funguje na drogách a tak ďalej. No a čo sa povedať, tá tretia stratégia je prežitie kombinácie vyhybania úzkosti. To je tá najhoršia. Čiže to je podstatné v tom, že dlhodobý toxický stres, ktorý nikto nepomáha, nelieči, ktorý spôsobuje chaos, strach a hrôzu a to sa volá, že sa skombinuje na to úzkosť a vyhybanie dokopy a dieťa sa dostane do tzv. traumatizované, do ustrašené, dezorganizované stele väzby. To chcem povedať, že naozaj toto je stav ľudí, ktorí keď s nimi pracujete, to je najťažší stav, pretože tí ľudia žijú v strachu, v strákanosti. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú po násilii. Vysoko agresívni, vysoko výbušní, vysoko depresívni a tak ďalej. Ono to je tak odvore nazvané, že vzťahové je to dieťa prežíva, ktoré je charakterizované striedavo hyperaktivicou a deaktiváciou. On Je absolútne excitovaný, depresívny. Hej. Také tie fázy strieda sú to ľudia, s ktorým sa veľmi, veľmi ťažko pracuje. A to samozrejme je základ to, že naozaj je na nejaké bezpečné väzby. To, čo bolo smutné, ale reálne, že tento ústrašený alebo dezorganizovaný štýl väzobného správania sme našli už 60% domovákov, 60% detí, ktoré prežili ťažké stresy. Opäť je to výzva pre celý systém, začať s tým viac pracovať s rodinami, so všetkým, zaujímavé že že spolupráca s rodinou, dieťaťa, aj keď nebola najlepšia, vysoko tento deaktivujú tieto ústrašné systémy. No toto je systém, to chcem povedať naozaj, že 60 detí žije v takéto nejaké dezorganizácii. Keď to dieťa, keď to sa dostane z týchto najhorších stresov, tak sa ujíba buď do výbavosti alebo ústrachanosti. Tá výbavosť, tam často, tu sú ľudia, ktorí žijú, nejaké, čudáci, bezdomovci, ľudia, ktorí sa z tej strašnej stresovej situácie, v ktorej žili, ušli do výbavosti. Krásne to niekto nazval s sťahovej rovine, že radšej ja odmietnem toho človeka, ako by mal on odmietnúť. To sú typy v detských domovoch, ktoré neprosia o pomoc, žijú čudácky, alebo vôbec naši klienti, ktorí žijú čudácky, ktorí žijú veľmi izolované a sú absolútne v štádiu určitého výbavosti, také úniku, oni odpojenia, únik, popieranie, oni nepopierajú tie svoje situácie, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto samozrejme sú veľmi kritickí ľudia do závislosti. v úniku. Tí ľudia idú do závislosti. Je preto tieto závislosti rozšírené, pretože čas ľudí rieši svoje toxické stresy práve únikom do nereálnom sveta závislosti. Títo ľudia si formujú tzv. neistú alebo vyhýbavú odmietajúcu vzťahovú väzbu. Sťahové správ, správanie nemajú žiadne. Samozrejme, rodičia to berú takým tiež chladným štýlom, však vlastne aj poradí. Väčšinou túto vzťahovú väzbu vyhýbajú tvoria ľudia, ktorí si myslia, že to dieťa netreba sa nejak emocionálne venovať. To je podstatné, že takýchto deti sme našli domov 25%. Ne? Oni žijú štýlom radšej ja odmietnem druhých, ako by mňa odmietli. Títo ľudia veľmi ťažké s nimi pracovať, ich emocionálita je na nízkej úrovni, samozrejme je s nimi možné pracovať, ale oni musíme ich vyburcovať nejakým novým záujmom. Tak desdomovca vyburcujete len vtedy, keď môžete nový zmysel života. Ne? Vtedy, ste výbavosti, odíde narkoman, to isté odíde, lebo z týchto, keď sa pýtate tí, čo robia s narkomanmi, prvé, čo povedia, základný pocit narkomania, som usamotený, som sám. Preto vyhýbam sa, unikam zo sveta do nejakého virtuálneho sveta a to reality. Tretí typ správať na takto negatívne je tzv. úzkosť. To sú ľudia, ktorí sú v strese. Většinou je tam pasívne násilie, nezáujem chlad, to sú ľudia, ktorí sú excitovaní v tom smere, že ma obrovský záujme v vzťahy a strašne sa ich boja. To znamená, samozrejme tu napadajú niekedy tie decia, ktoré boli vyhýbavé narkomani, ktorí napríklad sa znovu dostanú do normálnych vzťahov, či prechodne sú v úzkosti. Hej, úzkosť, niekedy hovoríš, dieťa, ktoré je úzkostné, je oveľa bližšie vylečené ako to, ktoré je výbavé. výbavé je je všetko jedno. Úzkostné má šancu sa dostať do uzdravných procesov. Čo to je veľmi dôležité vedieť, že pracovať s úzkostnými deťmi je oveľa lepšie ako s tými, ktoré vás majú na háku, jak sa hovorí o toho povedanú. To znamená, viedli tam veľké citové napätie, hnev, znovu sú tam určite výbuchy, nebo tak ďalej, ale... To dieťa prežíva teda úslu, obrovskú úzkosť. Táto nízka úzkostná, zapletená, rozdvojená, prvý sa zabúdajúca väzba, samozrejme, väčšinou to býva napríklad u rodičov, ktorí žijú v chaose. Alkoholický rodič jeden deň dieťa miluje, druhý deň pije. Jeden deň ide zo školy, povie, že dostal peťku, sa rodi smeje, druhý za to istú peťku dostane strašnú bitku. Ej. Čo tým chcem povedať? Dieťa žijúce v chaose sú v úzkosti. Je to také symbolické vidíte, na tej máme, že si ho proste tak až nezdravo k sebe puta. Vidíte, čo tam robí. Znamená, čo tým sa povedať? To, že tieto úzkostné väzby sú nebezpečné pre dieťa, lebo sú veľmi stresové, ale sú bližšie k vyliečeniu ako tie, ktoré sú vyhýbané. Toto sa zôrazí, to znamená, Takíto deti úzkostných, toto je napríklad z také úzkosti, tieto úzkosti veľmi somatizujú. Toto, vidíte, je to vypísané. to je tu na pána Hrebíka až fyzické hracanie, suchovú je tam je to, tie fóbické stavy, je, tam na, tie, strach zúčiteľky, strach všetkého, vidíte tam to celého. Dnes sa vyzali do detaľov, už sa pomaly blížime teda ku koncu, keďže máme popol 9. Tak končiť. Takýchto detí sme našli 99,7%, zhruba 10%, s tým, že ich je strašne túžia po vzťahoch, ale strašne sa ich boja. Je, toto je situácia, ktorá je teraz situácia. Čiže čo to je také len zaujímavé. Či čo to, teda, toto len zhrnúť, to znamená, že tí bezpečných detí, ktoré sú naozaj, to je ten zhrnutý graf je 5%, tých absolútne chaotických, to znamená tých odmietajúcich, teda tých, ktorí sú také tie ustrašené decká, ktoré žijú v tom chaose, tých 60%, tých vyhýbavých, tie odmietajúci vyhýbajú, 25% 10%, 10% sú tí ustrasujúci, to je tí Či čo tým sa pána, možno v záveru len zhrnú to, že naozaj do sociálnej práce, do týchto našich tematík je to že dieťa majú šancu dostať z tohto celé uzdravujúce vzťahy bez podnešného To sú najľiečivejšia téma. Je blízky človek, zaujímavé je to, že naozaj to potvrdia odborníci, jedna blízka vzťahová každodenná väzba. Zúrazi sa to, že oveľa väčšiu istým spôsobom moc nad dieťaťom majú vychovateľe, rodičia ako majú odborníci. Je zaujímavé je, odborník ho má raz v raz za týždeň, robí si terapiu, čo je výborné, ale každodenné život toho dieťaťa je pre ňo kľúčovejší. To znamená, preto treba naozaj rodičov vybuzovať, aby boli oni terapeutmi, oni rodičmi, všetky tie nové smery sú terapeutické, rodičovstvo a, a tak ďalej. To znamená, preto my napríklad sa sústredíme na prácu s vychovateľmi, pretože vychovateľia sú preto dieťa rozhodujúci. Čiže aspoň ten bezpečný vzťah, samozrejme, tam zdôrazňujeme že muža, žena, toto komplementaritu to dokupí tohto celého, ale tie ozdravujúce sa sú pre dieťa. Toto my to vnímame ako sa snažíme dostať do posilnenia rodičovských hej, škola, pozitívne rodičovstva, to všetko určite rodičoví rodičmi, toto teda berieme ako kľúčové, toto smerem. Plodové sprevádzanie, to je tiež dôležitý bod, ktorý sa snaží do praxe potom preveže že tieto veci nedajú vyriešiť za rok. Tvoria múdri ľudia to, čo sa kazilo, čo je rok, napravia sa dva roky. Dvojnásobný čas napravujeme to, čo sa kazilo jak e, tam nevznikne, sam ako veriaci ľudia hovoria, sa naozaj stanú veľmi významné také uzdravenia, ktoré sú naozaj zvláštne, je to naozaj um, vedecky ťažko vysvedliteľné, som ich videl, keď sa tu dieťa z ťažkých tráv dostala, čo je vplyvom modlitby do stavu, ktorý, ale to už nechcem tu zúrazňovať, lebo to je skôr otázka už viery, hej, vedecky pojem takto, že to dlhodobé sprevádzanie je nutné, sú tie deti, skutočne niektoré tie, väčšinou sa počet hodín, alebo dvojnásobný počet času, ako sa to celé kázylo. To široké rodiče som spomínal, naozaj to široká z rodiny je strašne, strašne kľúčová. A toto je to najzálejšejšie, že a toto je jedna veľká psychiatrička, ktorá ako zdôrazňovala, že sila každodenných pozitívnych skúseností je dôležitejšia ako tony liekov, tony terapie, všetko, to je nepocené, to sú tiež dobré. Zážitky každodenné bezpečnosti a prijatie, to, že dieťa vyjde zo školy, každý deň príjme vychovateľa, objeme ho a povie mu, ako je super, aké je pekné, ako sa mu dneska darilo, pozitívne, ako obrazně povedané, pozitívne väzby preto dieťa je niekedy dôležitejšie ako to na lieku, naozaj chcem zdôrazniť, že to každodenný život toho dieťaťa, preto dieťa naozaj rozhodujúci, tie zážitky každodenného bezpečného prijatia, hej, zaujímavé toto len cez zdôrazniť taký záver aj toto oblasti, robili obrov taký meta, meta štúdiu, tam bolo niekoľko tisíc rodín v tom, McCown to že čo bolo rozhodujúce preto, aby sa rodina zmenila, hej. to bola podpora rodin, hej, čo bolo zaujímavé, to chcem zdôrazniť, že metóda to znamená, naša odborno, všetko, čo vieme, je samozrejme neozhodujúce, ale v tomto prípade to malo 15 úspechu. Keď nám klient veril, to znamená, to bolo 15 úspechu tiež, vzťah u tomu klientovi, člomu, človekovi, bol 30 úspechu a mobilizácia sociálnej skiete klienta bolo 40 úspechu. To je veľmi zaujímavé, pretože naozaj niekedy nespochybňujem žiadno prípade odbornosť, sám som sa odbornosti venoval, a niektoré som si dorobil veci, ktoré boli treba aj vedeckú odborné a tak ďalej, tak ďalej. A zdôrazňujem to, že mobilizácia sociálnej siete, vzťah a dôvera má dokopy 85 úspechu u ľudí, s ktorými pracujeme. Toto bolo u rodín, ale veľmi podobné je to práve s ľuďmi, s pracujeme. Naša celá odbornosť, je sa sa, si sa rozhodujúca, tých 5% rozhodujúci, ale ak nedoplníme tými ostatnými, tak väčšinou je to naozaj v lúfte potom Čo to len zúrazať, toto sa snažíme teda implementovať do týchto centier pre rodinu, prírodu. Toto je zaujímavý citát tohto molekulárneho biológa Liptona, ktorý povedal, že neprežijú najsilnejší a najmilovanejší, ale to dokázal až na molekulárny úroveň není je toto. To, to, tento výrobok nepovedal ani básnik, ani nejaký kniaz, alebo nejaké rojko. Povedal molekulárny vážený biolog. A on nás na, na, na molekulárnej úrovni rozobrať, prečo najmilovanejší ľudia majú prešať väčšiu šancu prežiť ako tí, ktorí sú najsilnejší. Toto už je také citát z Biblie, keď chcel, že to výmena na srdca. Znamená, že dávam nové srdce, nové ducha. To je vlastne to, čo sa snažíme robiť. A to už zdôrazňuje, ešte raz, že najlepšie pomôcť dieťaťu je pomoc jeho rodine. A posledný, toto je tiež taká zaujímavá štatistika, že my Slováci sme tak rodine založení, že najväčšia naša hodnota sú rodina. Až 91% Slovákov pokažuje rodinu za svoju najdôležitejšiu hodnotu, a najvyššie odnoto to všetko dneska zdorazujeme zdraví sedliackej rozum. Také <laughs> to, je, to, je, to je zaujímavé, že to, čo niekedy nám naozaj naše prapora, prastare pra, mami vedeli. My sa k tomu po dlhých vedeckých výskum a štúdia vraciame. A tá jednoducho za ten zdravý sedlický rozum je veľká hodnota. Čiže to je zhruba, sme teda dopoldevi, mali ma tu teda prednášku, tak toto asi zhruba ukončil. Môže pokračovať v alebo vás niekedé otázky, máte, alebo čo zaujímať, takže toto je z mojej strany, tak zhruba všetko asi tak na tento úvod, no. teda takto, na túto tému.
1: Pán profesor, veľmi pekne ti ďakujem za tému. Jogoj, kľudne môžeš aj do 9.00, ak ešte vládeš, ale môžeme to, to v pohode, hej? Takže môžeš ďalšiu prezentáciu, nahodiť. E, takže, ak sú nejaké otázky?
2: Ak by som sa mohla opýtať, Cintulova, e, pán profesor, rozprávali ste o prenatálnom vývoji. Chcem sa opýtať čo, na váš názor, keď je matka 8-9. mesiac a zažije taký silný emocionálny pocit e, z filmu napríklad. Konkrétne sa jednalo o film Babička, starý film historický. Matka ho pozerala, dostala záchvat plaču z toho filmu. Či je možné, že to nejako vplýva aj potom na to dieťa.
0: Viete, vždy to to dieťa... Áno? To dieťa je teraz... Sú...
2: <laughs> Pardon. Ešte dokončím, ak môžem. To dieťa teraz má silný, taký emocionálny... E, sa tak prejavuje, že je, je veľmi ochranárske. Ochranuje, ochranuje ostatných ľudí. Ochra... Ostatné deti. Nedovolí e, silnejšiemu ubližovať e, slabšiemu. Či to môžeme mať nejaký vliv teda na toto dieťa? Či to môže byť tým spôsobené?
0: No viete, tak sa ťažko povedať, že vždy je to multifaktoriálne, vždycky to má veľa, ale to, čo platí, je to, že jednak žena, alebo každý z nás, on dneska sa hovoríme príklad o tehotnom mužovi, ale nie je teraz v fyziologickom, ale v to, toho, že prežívanie ako emócie znovu sa vracia, lebo tehotnosť je naozaj skutočne stav preodnocovania vôbec mnohých vecí a šanca uzdraviť alebo neuzdraviť svoje emócie. Vždy to, čo žena prežíva, je rozhodujúce zvákom môže to prežíva. Lebo dieťa, ono to je v kráse to vidím trošku z iného súdka, viem, či ste videli ten film, život je krásny. To je film o koncentráku, kde znažili e, najtežšiu situáciu koncentráku otec a syn. A to dieťa, ktorý mm-hmm. to prežíval, ako svaril sa, to je hra, a celé to prežíval, to dieťa v tom koncentráku zažil najvyššie bezpečie. Čiže, čo tým chcem povedať si toľko, že napriek tomu, že žilo to dieťa v koncentráku, to bezpečie, ktoré toho otca dostalo, spôsobilo to, že pre neho tá újma nebola takmer žiadna. Čo tým chcem povedať to, že základ to, že akým spôsobom ja prežíva svoju negatívnu emociu voči dieťaťu. Ja to dieťa, to samozrejme matky to vedia, ale to, je, to, znamená, to znamená, keď to dieťa, žena prežije strašne silnú emóciu a pritom prežíva ten vzťah k tomu dieťaťu, na čo som bola tehotná a to určite to takej forme obrovského stresu až dokonca nenávistí, to je emócia, ktoré to dieťa obližuje. Ak tá dieťa, pre matka prežíva emóciu, ktorá doslova uzdravuje, pre tie babičky napríklad plakala, lebo zase jej prišla určitá emócia a tak ďalej, a to dieťa to prežila ako určitú podpornú na emóciu, naopak mu to pomáha toto celé. Je možné, táto spolitosť s tým ochranárstvom, to je jedna udalosť, ale tam je možné, že to dieťa prežilo tak silný vzťah s matkou, že proste má určitý, lebo vyzerá to, že naozaj... Ono to je väčšinou prejavom bol ten plač. To je dôležité si takto zamyslieť. Či ten plač bol prejavom možno nejaké dobré spomienky, alebo napríklad neostatkové. To, že napríklad mohla nikdy nemať takýto sťah s niekým, preto to tom plači prežila takú úto nad tým, že ona takýto vzťah nikdy nemala. A teraz je otázka, či ona to preží ako zúfalstvo, alebo naopak to prežije, ja teraz svojmu dieťaťu toto dám, lebo som to nikdy nemala, tak ja teraz všetko držím do toho svojho dieťaťa, aby to ono dostalo. To je napríklad otázka domováko. Ja poznám domovnákov, ktorí sú fantazické rodičia, lebo všetko to, čo prežili celé, teraz všetko dávajú dieťom niekedy, až samozrejme, až niekedy až tak hyperprotektívne, ale proste prežívajú toto celé týmto smerom. Čiže toto sú také tie faktory, ktoré to ovplňovali celé. Čiže zaprave, že hovorím, to, čo, či to dieťa, samozrejme, 8 meseci to dieťa už vysoko organizovaná, tam už je dosť na nezávislá býtosť, ona od začiatko nezávislá, hej, ale na druhej strane tam už naozaj prežíva veľmi silné emocionálne, tak ďalej, Čiže keď to žena to prežila ako ťažkú emociu, stres, od ja som to nezažila, preto môj hnev vstúpa, vstúpa moje emócie stres, to dieťa mohla mať z toho stres z roky. Ak to prežila ako niečo, ako také ako také niečo, že bolo to síce stresové, ale som tej máme odpustila, alebo teda komu zažila, keď niečo zle zažila. A teraz chcem to dieťa, čo celé vrátiť, celé, tak to prežilo dieťa vysoko pozitívne. Ale napríklad naopak to mohla byť len vyslá emócia, vyplačem sa, lebo proste spomínam, ako má mamička, mama a rada. A v tom prípade to tie samozrejme vysoko pozitívne preto pre to dieťa. Ale samozrejme tie faktory, tam tie linky sú. Týmito prenatálnymi vecami sa vždy treba zaoberať, ak to je nejaké negatívne. Ak je to normálne, lebo ono sú to stopy, ktoré sa najťažšie hľadajú, lebo dostúpiť do maternice, dosa sa vráti do niektorej hory. Tu ma zase hovorím ako veriaci človek, že zažil som uzdravenie prenatálne vnútro, zažil som deti. detí. Nechcem to ako vedecky ťado, do tohto, lebo to je trošku iná téma, ale naozaj toto celé má celký vplyv na to, že to, to, to dieťa preží nejaký obrovský vzťah, čo toto je celé. Ale čo tým chcem povedať, že naozaj, že to, všetko to závisí trošku od toho celého a tento tvorin to tie naše domováčky, tie naše domovácky mamičky, ak sa hrozne hnevajú na mamu, veľmi často prenesú ten hnev do toho dieťaťa. To je jeden z dôvodov, prečo tá žena odmietne často dieťa po porode. To je častý dôvod. Veď. To je taký stav, že to dieťa keby malo ten svoj hnev na mamu preniesť do maternice, nech do toho dieťaťa. Alebo naopak, ak ten sa je pekne odpustený aj vyplakaný, to môže posilniť toto puto, lebo z toho, čo to dieťa má také hyperprotektívne stavy, znamená, že má vysokú seba a že prežíva takú ako, túžbu, byť ako taký ochranky, či to je krásne. To je ako veľmi pekná vlastnosť. a to je v taký, na samozrejme ťažko to takto viete z jednej vety povedať, ale to väčšinou tá pro, snaha ochraňovať z toho, že ja mám vysokú sebahodnotu a cítim ako zodpovednosť za druhých ľudí. Samozrejme, zle by to bolo, a to samozrejme sa stáva napríklad v rozvedených rodinách niekedy, že žena prenáša svoje neistotež do dieťaťa a dieťa začína mať pocit zodpovednosti za tú mamu. A to je zle, samozrejme, lebo dieťa je dieťa. Dieťa musí prežívať slobodné detstvo. Slobodné detstvo znamená to, že ja mám právo by nezodpovedný to je ešte slobodné detstvo. Ako len dieťa napríklad rozvedené matky sa dostajú do situácie, že teraz musí jej problém riešiť, partnerské problémy je rieši, všetko riešiť a aj ty budeš teraz mať ochrana môj spovedník, to je zlé samozrejme, to není dobré. Tu má viacer rovin takýchto, ale neviem, či som zodpovedal trošku týmto smerom, ale tie roviny sú viaceré v tomto celom, ale v je vždy otázka, či tam bolo bezpečie, alebo ohrozenie. čo prežívalo tu dieťa. Čiže nepočujem ma, zapnite?
2: mikrofón. Áno, ďakujem. Takže ja si myslím, pán profesor, že ste to trafili úplne presne, pretože táto matka, ona nemala starých rodičov. Nemala starých rodičov, čo jej asi zrejme chýbalo. A je tá stará mama. A ono to bolo tak, ako že ľúto za tým, že tá stará mama v tom filme odišla, áno, od tej barborky. Takže ja si myslím, že ste sa trafili úplne presne.
0: No. Na ešte jedna malá poznámka je zaujímavá, že či, lebo, napríklad, sú deti, ktoré stratili rodičov vo vojne a tak ďalej, ale prežívajú to, že ten môj otec bol hrdina. To dieťa je vysoko pozitívne stimulované a dáva mu to pocit veľkej sebahodnoty. Naopak, ja môžem mať žijúceho rodiča, napríklad zažil situácia, že sme s domovakmi po ulici, a jedno dieťa začalo buchať po smetiaku, ako že, "Halo, mama si tam. A teraz v podstate to bola ako sranda, veliká, ale na druhej strane potom z toho dieťa vyšlo, že je mama bezdomovkyňa a už tá malá šanca tam mohla, že žena naozaj v tom smetiakuje. A teraz, čo ja poznám, to dieťa, tá hamba, čo prežila za tú mamu, no, tak zničovala jeho sebahodnotu, čiže napríklad to je tiež zaujímavé, že či ta nás tej starej mame, ktorú síce nikdy nevidela, akože to bola dobrá osoba, aj tej babičke, taká zlatá osoba dobrá, alebo naopak či to bolo, poviem, škáre do to či to bolo niekto do, To znamená, keď dieťa prežíva svojho rodiča, preto napríklad náhradený na rodič je strašne, strašne dôležité aby hovoril s mu dieťaťom, že napriek všetkým tým problémom tvoj rodič bol dobrý človek. Napriek všetkomu sa snažil. Hej? Ono zaujímavé, to je tiež zaujímavé pri rozvedených. Hej? Keď žena sa, sa rozvedie s mužom, alebo opačne to je muž so ženou, a teraz napríklad muž začne strašne nadávať na tú ženu, tak to dieťa, zaujímavé, že to väčšinou sa tie deti si tým začnú a začne opakovať to, čo robili rodičia. Keď napríklad matka tvrdí tvojmu synovi, ty budeš taký istý zliak bol otec, a ty budeš ožrala, ty budeš neviem čo všetko. Bohužiaľ, ale skúsenosť taká, že väčšinou ten chlapec začne to robí. Z totoženie sa s tou rolou, že napriek tomu, že ten otec je takýto, čiže tam vôbec tá pozitívna negativita je taká rozhodujúca. Čiže teda ako ono prežívalo, hej, keď táto dievčina prežívala tú lutos, ale tá stará mama bola pekne spomenka, to bolo super. Ak by som si spomenul, že tá moja stará mama ma odvrla, bola hnustná, a neviem, všetko, tak tedy je to stajstvo. Toto, toto tak asi, toto rovíme. Uh-huh.
2: Ďakujem pekne.
3: A, jogo, ja teraz trošku z iného súdka, ak môžem. A tak uh, len som aj napísala do četu pri uh, tej tvojej reči, že tie deti v tých detských domovoch sem tam nájdu svojich súrodencov, o ktorých ani nevedeli, že boli. Tak uh, ja mám tiež taký zážitok, že v 36 rokoch som spoznala svoju sestru na pohrebe svojho brata.
0: No to, to je, to je zaujímavá skúsenosť v tomto smere. Ja poznám veľa. ale to sú napríklad zaujímavé, že súrovenske, no prvá vec je že sú štúdie na jednovačných dvojčatá, dvojčatá, akože toto, ak sa detská stretávali, keď som na to, to cele fungovalo, ale naša skúsenosť taká, že súrodenská väzba je extrémne dôležitá. Hlavne u detí, ktoré sa poznali. Je to, to je to napríklad najviac zvrivá dieťa streske s niekým som bola celé detstvo a potom ma oddelili. Ja som osobne to zažil, keď sme raz boli v jednom domu a našli sme tam jednu dvojčku teda dievčinu, ktorá bola veľmi samozrejme divožienka, a potom zistili, že ona má dvojčku. A už ju v troch rokoch oddelili, lebo že sa moc byli, neviem, ktorí sú rodiní, sa moc nebijú, to bolo absurdné. A do od troch, do siedmich rokov dvojčky boli oddelené. Nej? My sme potom teraz prosvedkovali stretnutie, potom oni prišli do jedného spoločného detského domova, doslova v tej chvíli sa chytili za rukou, sa nikdy nepustili, ako to bolo zaujímavé. Bohužiaľ, dneska je spolusedia v BASE, to je t- t- taká blbá informácia, ale to je to pravda. A čo tým sa povedal, to, že... Surudenská väzba je najdĺžšia väzba života. Keď je pozitívna, je Samé to, čo ty hovoríš, že to, že stretnú niekoľkoho som nepoznal, je úplne na situácia, ako keď som stretnil niekoľkoho do soby, proste bol blízky a som už s ním bol oddelený. To je... Lebo vieš, že napríklad poznám mnohé decka, čo my sme raz boli také najvítec, sme robili to stali na tábor dve deti. Vodovali sa jak vajce, vajcu. A z nejaké hry sme ich spojili a mysleli sme, že je to super nápad, no trošku sme boli naivní, keď sme na to decka nieak nepripravili, tak sme zrazu zistili, že oni nejaké hry zistili sú súrodenci. Tie dieťaťka dorána, aby si sa ich krviny nenorezali. Oni absolútne zatiemali, to bol úplne taký šok, že oni proste, my sme to podcenili, tú situáciu na to treba pripraviť, že to nie celé také jednoduché, to sme boli tí mladí naivní. Samozrejme, oni sa potom teda tie nejako začal budovať, ale v tej situácii tie decka to prežili ako absolútny stres. To je to, že ak zažil tiež, ak je teraz mi hovorila, na diečne za svojím chlapcom do polepšovny. Jaký bude, bude pekný, bude škaredý. ta tá situácia je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá. A zúrazní sa to, že naozaj tie pozitívne súrodnecké väzby sú mimo pre tie dôležité a je naozaj musí byť výmočný prípad rozdielovania súrodencov Je iné, keď napríklad je matka, ktorá má osme dieťa, deviate dieťa, ale tá západná väzba by bola byť podporovaná.
3: Ďakujem veľmi pekne, Ogo. My sme mali akurát teda toho brata, že obi dve sme ho poznali, to bola naša taká vzťahová osoba, akurát my dve sme sa nepoznali, takže nás spojil ten mŕtvy brat.
0: A teraz a... máte, a... Ak... aké vzťahy? So sestrou. Aj s tým bratom.
3: Brat zomrel, my sme boli a na pobrebe svojho... to
0: ja som to prepočula, áno, to bolo... Tak to je také hej, no to je také, áno, áno. No a
3: no, náš, to, náš brat teda poskakoval medzi nami. A ani jednej z nás nepovedal, že má ešte sestru. To bolo také dosť zaujímavé, že on si tak uzurpoval, že chce mať svoje sestry iba pre seba, vieš?
0: Ja počujem, teraz sa to až teraz pochopil, že som sa mal. To je ako zaujímavé, či si to sestrová, ale teraz máte dobrý vzťah s tou sestrovej. Áno. To, to je výborné. to bol že... taký prípadný absurdný, hovoril jednej z kamarát, že išiel do školy a prišla dievčina, ktorá sa na ne podobala. Zistíš, že to bola ja adoptovaná sestra. To je, naozaj, to je situácia takých toto je. No najťažšia situácia je to, a to tiež zažil, že nárady rodičia v snahe to dieťa uchrániť napríklad od nejakých svojich rómskych koreňov, mu no celé detstvo hovorili, ty si ten dobrý rómsky chlapec, ktorý žiješ v biele rodine, budeš biely, budeš tak ďalej, a tak ďalej. A tvoje zlí súrodenci sa tam osadia v detskom domove. Viedlo to k tomu, že to dieťa to psychicky zrúti. A čo bolo napríklad zaujímavé, že máme tie súrodenické skupiny viaceré, kde to je to že Napríklad je naša Milka má sestru Fanku. A tá fanka žije v národnej všetko tomu hrožilo, že ona bude lepšie stabilizovaná, lepšie bude seba sebahodnota a tak ďalej, tak ďalej. Milka bola v celý život v detskom domove. A teraz opak je pravda, Milka je veľmi silná osobnosť, hovorím, druhú vysokú školu skončila dieťa a tak ďalej. A tá fanka je veľmi plachá, veľmi nízkohodnotná, má veľké depresie a tak ďalej, tak ďalej. Keď sme to analyzovali, tak sme práve zistili, že tam veľmi veľa zóral máme. Mňelka má dobrý vzťah, máme opustený vzťah, máme stará sa o ňu, pomáha, keď má mama psychické určité problémy. A Franka, tam vôbec ťa máme nevie odpustiť a dokonca ani nepozná. Čo je tam tak naviazaná na tých rodičov nevie celú pravdu o svojom živote. I čo To sú zaujímavé situácie, ktoré ukazujú, že naozaj tie... Lebo ono sa hovorí, že neexistuje krvi, čo je pravda. Naozaj neexistuje v tom, že teda naozaj dieťa príjme za rodiča toho, ktoré ktorého vychováva. Na druhej strane tá laskavosť existuje do tej miery, že dieťa potrebuje sa naladiť na vibrácie svojej rodiny. Robíme taký výskum napríklad, že medzárodná že Švédi mali veľa detí z Indie a zistili zaujímavú vec, že väčšina tých Indošvedov v nejakom období sa chcela ísť do tej Indie a tam nájsť svoje korene, a nejako sa naladiť na tie výbra, nechceli tam žiť, ale potom sa chceli vrátiť. To bola taká tá pozitívnejšia štatistika. Tá smutnejšia štatistika bola, že je bol podstatne vyšší počet samovrážu týchto Indošvedov. Tam bolo veľa samovráž, ktorí boli veľmi vysoké a tie vysoké, no ako boli posledne vyššie. A práve tá rozpoltenosť detí, vlastne nevedel som, kde som doma, ako som, hej, on to je zaujímavé, ešte posledná skúsenosť, že mali sme jednu náradnú mamu, ktorá sa adoptovala do pestúnska také rómske deti. A hej, samozrejme, pestúnske vedia, kto kde je, došla za ňou ich babka, hej, do tej rodiny, lebo samozrejme to je nianonimné. Na s došla na tú pestúnsku mamu a strašne začala nadávať, tu jedna škareda, rómka, tak ďalej, gađovka, si mi deti a tak ďalej, ona pochopila strach tej mamy. A dlho sa vyprávali s sa strašne. A najzaujímavejšie na tom celom bolo to, že raz tá babka jej povedala tak dá nám tie decká rady týždeň do osady. Samovali, si predstaviť strach té mami všetko, čo prežívala. Tie detská naozaj tie dve cigánčenie, ktoré boli adoptované to je to biele mami, dala ich do osady. Ona hovorila, že samozrejme celý celý čas ale morila tak ďalej, tak ďalej. Čo bolo podstatné? to, že oni tie deti sa po týždni vrátili. To imšli kufor, kde všetko bolo nevybalené celý čas mali tie ste gadky na no, veci, že preto sa vrátili. Ale čo ona povedala, že ona ich nevidela, že také šťastné? Že nevidela také šťastné? A naopak zistila, že čím ona viacej mala rade tú babku a deti to videli, o to viacej mali tú náhradnú mamu rady. Hej, to znamená, z tá taký zaujímavý, lebo keď zaujímavé, že ľudia sa niekedy bojí, že keď ho spoznáte svojich rodičov, presta ma prestane mať rád. To je presne opak pravdu. Je to diecko vidí, že ja mám rád toho náhradného rodiča a teraz svoju vlastnú mamu aj napriek tomu, že vie to diecko, že urobilo chyby tak to ta láska k tomu národnom rodičovi o to viac vaja ako stúpa. Lebo to som zažil na vlastne, ako naši chlapci videli taký ten trojolník, taký, oni to nejaký volali konflikt loality. To je také, že teraz máme rád národného rodiča, môžem povedať národnému, že to je vlastné, máme, že mám rada je to národného rodiča, lebo tam vlastná mama je na tú národnú mamu a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa tí rodičia vidia, že tam beží symbióza, to dieťa nemôže byť pozitívnejšie. To je Božko už pardon. No?
3: Ale nie celkom sa to drží témy. Ak môžem pre všetkých, ktorí počuli na začiatku aj pre teba, Jogo, tak práve mi prišla správa, že štvoročná Andrejka je po operácii, sponky sú vybraté a zdá sa, že to bude v poriadku.
0: Chvále, bolo, no, chvále, bolo, to Všetci
1: to neboli na začiatku, e, povedzte ostatným, ktorí sa to poprýpoňali neskôr, že o čo išlo?
3: Na, za, na začiatku som poprosila každého, kto sa vie modliť, že akurát na začiatku uh, tejto prednášky uh, sa dostala na kramáre do nemocnice štvoročná Andrejka, ktorá zhltla sponky, aby sa nemusela zajtra stretnúť so svojím otcom. Takže je po operácii, sponky sú vonku.
0: Alebo
1: Ešte tu máme kolegynku, pani Sapanošovu. Neviem, či tu je prihlásená ešte. Ste tu, pani Sapanošová? Ja som sa áno, čel... áno, tu som. Chcel hey, som sa vás spýtať možno pre všetkých vy pracujete vo väzenstve, že či tam vy vidíte nejaký rozdiel, teda, ktorí prichádzajú nejako z detských domov, určite tam máte takých klientov a medzi tých, ktorí boli vychovávaní v tradičnej, v tradičnej rodine.
4: Uh, áno, máme. Uh, nedávno, asi cca 3 týždne dozadu, Išiel domov jeden klient, ktorý bol, vyrastal, od naro- nie od narodenia, mal asi pár mesiacov, vyrastal v detskom domove s matkou. Veľmi tam ten vzťah nejaký extra nebol, ale oni, nechcem, aby to tak hnusne vyznelo, ale väčšina rómskych rodín to robí tak, že ti deti pred ukončením ústavnej starostlivosti, začne ich navštievovať, začne s nimi tie vzťahy obnovovať kvôli financiám, ktoré oni dostanú. Takže uňho to bolo to isté, začala sa zrazu veľmi za ňoho, o ňoho zaujímať rodina. Po skončení ústavnej starostlivosti ho zobrali na určitý čas k sebe, kým mal financie, kým dokázal im tie financie aj on nejako zabezpečiť so žobraním, lebo oni odišli, celá rodina do Čech, A on ako náhle to zistil, respektive píšil na to, že ten vzťah nie je založený na tom, že oni ho naozaj majú radi, ale že je to skôr o tých asi financiách, vypočítavosti a tak. Bol na ulici, dlhé roky žil na ulici a dostal, jasné, že tam boli už aj drogy, všetko, dostal sa k nám a vlastne my sme s ním, keď nastúpil k nám do výstupného oddielu, tak sme mu chceli pomôcť, my sme s ním veľa rozprávali, Prvá otázka bola, on povedal, že m, na čomu vlastne pomáhame, že jemu pomáhať netreba. On je zvyknutý žiť na ulici, jemu tento život vyhovuje, on nič iné nechce, že nemáme sa vlastne vôbec s ním zaoberať, ale my sme boli neustúčiví, tak sme sa snažili pomôcť stále. oklamal nás v určitých veciach, za ktoré nám aj sa ospravedlnil a potom nám povedal, že prišiel asi ceca zhruba po týždni a vraví, že on teda chce, prehodnotil ten svoj spôsob, lebo on bol úplne hotový, on plakal, že o ňo sa nikto takto nikdy nezaujímal. Že on ešte nestretol sa uh, vlastne odkedy odišiel z detského domova, uh, nestretol sa s takým záujmom o jeho osobu. Doteraz vlastne to bolo aj čo sa týka rodiny. Uh, aj na ulici len že každý ho chcel nejako využiť a... Išlo tam o peniaze a že zrazu on pocitil, že naozaj má on ho niekto nejaký záujem. Rodinu nechcel kontaktovať, úplne tam ten vzťah s rodinou nebol žiadny. On úplne že zanevral na tú rodinu. A hoci sme sa aj snažili mu nejako vysvetliť, že možno on to celé zle nejako, nie že pochopil, ale že možno on to zle nejako videl, ale on nám tvrdil, že nie, že proste bolo to tak ako to odprezentoval, tak nakoniec e, súhlasil s tým, aby sme mu pomohli, lebo on nemal kam ísť bývať po prepustení. Takže v spolupráci s pani kurátorkou z úradu práce tak sa mu vybavilo vlastne bývanie, je to síce utulok, ale prosím, bohužiaľ dneska naozaj sú veľmi obmedzené možnosti pre klientov, ktorí odchádzajú z výkonu trestu a nemajú kam zbývať, Hoci niektorí naozaj do tých utulkov by ani nemuseli ísť, lebo uh, mohli by mať aj iné bývanie, ale naozaj sú veľmi obmedzené tieto možnosti a oni respektíve skoro nemajú žiadne aj možnosti. Takže aj tento klient skončil vlastne v útulku a akurátne budúci týždeň Mám volať, že ako to bude, že či tam ešte je, alebo už odišiel, hoci pani kurátorka pohážem, že mu veľkú šancu nedáva, lebo ho pozná, že on je tak úplne zničený tou svojou rodinou a tým prostredím. On, on proste nedokázal matke, keď sme sa aj rozprávali, on nedokázal matke odpustiť, že jeho jediného dala do detského domova a ostatní sú rodinci vyrastali doma. Takže bolo to kruté, ako bolo to kruté preňho. a on sa s tým nevie zmieriť a presne tak, ako pán profesor, on proste aj taký neodpustil, nevykomunikovali si to nejako a on úplne sa spustil, že ten život išiel úplne zlým smerom. Takže aj je tam mnoho takých klientov, ktorí naozaj vyrastajú v detskom domove a ťaha sa to s nimi celé presne to, ako tí rodičia žili, ako sa oni starali, ako ich vychovali, sa to odzrkadľuje na nich. Čiže my máme také moto v kancelárii, že uh, ne, neodsudzujme ich, ale skôr odsúzujme, uh, začneme sa zaujímať o prostredie, v ktorom vyrastali. Takže, no...
0: Asi tak. Pekne, pekne sa to povedali. ale Možno, keď je jeden taký jeden klobuk dole, pekne sa poja ako naozaj to, čo ste robíte a čo máte tie výborné. No a tam sú dve veci, že práve tu na vidno veľmi dobre tie rómske vzťahy. U Rómov je, a vidno istým spôsobom absurditu, až keď až, až hlúposť vyberajú rómske deti z rómskych rodín. Keď to nie je naozaj nutné, urozumé zdravie, lebo u skutočne filozofia, že deti, ktoré sú naše, sú naše, ale v istom smere sa stávajú Rómovia s gađanskou dušou a už nie sú naše. Teda tie vzťahy sa tam pretrhajú. A to, to je naozaj dôležité začať s pracovať tesne po povinnosti a tak ďalej. Lebo tie prípady, ako aj túto chválaba už nie je celkom také typické, lebo tie rodiny už sa musia od, zaujímať od skôr o to dieťa, lebo keď sa nezaujímajú, tak potom naozaj toto celé do iné roviny. Ale o, tá špecifická vzťah u Romov je veľmi, ako sa raz pýtali také romské politické, prečo nestaráť o svoje so deti A Ale tu to sú Romové s garžovskou dušou. Či to naozaj, také filozofia je že ten chlapec z sklamania vyletel úplne do výbavosti. A výbavosť znamená, že on naozaj... A ako som budil tie pevné vzťahy, tam, vy ste zrazu mu dali niečo, čo nikdy nemal, ako to som budilo, je posunulo, že naozaj v tomto má jedinú šancu sa v tomto dostať, lebo ja zase úplne do tej výbavosti a tuto naozaj, zase naozaj, akože tu to naozaj zostane v podstate naozaj, že dlhodobý krém ulici.
1: No, áno. Jo, bo prosím ťa, teda, že troška koľko bližšie ku kamere, že teda no, tak Dobre, <laughs> ďakujem.
0: Tu ešte nejaké ďalšie otázky, nech sa páči.
5: Ja by som sa možno opýtala, mňa zaujíma, uh, medzinárodná adopcia, ako u nás funguje. A či no, funguje, ale aké deti sú žiadané, uh, by ma zaujímalo.
0: Medziná je v takom stave, že celková medziná adopcia je zložitý proces, veľmi zložitý proces. Dlo tam bolo veľmi veľa špekulácií, viete, že tam boli sa mŕtve duše, a tak ďalej, šelia. keď sme boli na Ukrajine známy škandál, že tam deti, porodila matka dieťa, povedali, že bolo posunuté, zomrelo. Potom sa vytvoril haxiv protokol. Ten haxiv protokol dal relatívne bezpečie tomu, čo trhla. Bolo napríklad prípad, že v jednej štáte adoptovala agentúra adoptovala dieťa agentúra, potom licitovala, dodá viacej ten dostal, že základy, keď sa robí medznárodopcia podľa prísnych pravidel, môže byť dobrá. To, čo je dôležitejšie, je naozaj ukazujúce presne to, čo sme trošku jo hovorili, to vykorenie dieťaťa. To je naozaj veľmi vážny problém. A tuto naozaj medznárodopcia musí byť veľmi múdro robená, lebo väčšinou tie detská, čo sú medznárodoptele, sa presne prepadujú medzi dvoma stolečkami. Nie sú proste, čo obrazí, do to talijanskranie, ani italián, ani slovák. Toto je naozaj taký zložitejší já. Ja, veľmi zaujímavý príklad je prenatálno-životami rozvolená matka, ktorá si adoptovala dieťa z Kambodže. Adoptovala si, keď mala tri týždne, či nemohla počuť ešte kmerskú reč a tak ďalej. To dieťa, keď malo 6 rokov, začalo sa učiť po anglicky a začalo hovoriť nejakou atlatlaninou. Proste nerozumela tomu, že ako 9-6 rokov to bolo menšie, okolo 5 ročné. A potom si vypočula kmerskú reč a zrazu istela, že to dieťa hovorí po anglicky, prízvukom. to je reč Kambodže. Čo to bolo to, že to dieťa 9 mesiacov počulo matko, ako hovorí kmersky, tak zapamätalo, že keď začalo vydávať zvuky, hovorilo kmerským prízvukom. Čo len ilustruje naozaj tú zložitosť medzinárodnej obci, že to inkulturácia do iného prostredia je veľmi, veľmi náročná, veľmi, veľmi ťažká. Čiže adopcia medzinárodná naozaj bohužiaľ musí byť ako posledné riešenie. Prvoreď musí byť bezpečne robená pre dieťa, aby to nebolo obchod, aby to nebolo špekulácia, aby to nebolo všetko. A potom, keď sa rodičov, tí musia inkultuovať to dieťa maximálne možno ako sa dá. U nás na Slovensku situácia je málo tých detí, vôbec na krajina, lebo celkovo je problém adopcie, že už nie je koadoptovať. To je naozaj, na Slovensku ešte šťastný, šťastní, že vôbec môžu adoptovať deti, aj keď to klesá ten počet, ešte minulé roky sa čakalo nejaké 2-3 roky, dnes sa čaká 5-6 rokov už na dieťa. Chcete takéto ideále, modroke, blondia, čika, hej? ako som spomínal. To znamená, že na Slovensku ešte beží vnútorná adopcia a vo väčšine štátu už vôbec nebeží. Všetky sú odkazané na medzinárodnú adopciu. A tam samozrejme je veľa pokušení, veľa toho, že ja som bohatí. Samozrejme, dneska už cema máme to, že klesá počet medzinárodnej adopcii vzhľadom k tomu, sa plodia deti na objednávku. To je horšie. Plodia deti na objednávku je veľmi vážny problém, pretože to dieťa, keď je plodené sa obchodným priemyslom, tá matka k nemu nič neprežíva, ten dieťa brutálne musí trpieť v tej maternici. To, čo si možno zachytili počas korony objavili hotel bolo 100 detí, 100 detí bolo, zrazu sa o 100 novorodencov pre matky porodili, pre biznis a keďže ich nemohli zobrať, tak tam im tam poslanci povedali, vrešťali, plakali, že nám na ten, ako nale sa toto stane, čiže ten záujem medzinárodnú adopciu klesá, zaujímavé, keď zase trošku obočím, aj záujem homosexuálov klesá, pretože oni už nechcú adoptovať, oni sú deti vyrobené na objednávku. Čo naozaj, toto je situácia. Viete, že v Bruseli bol jednalo trh na deti, normálne deti od 100 tisíc vyššie, ako si môžu objednať také, en, také, en, také. Samozrejme, to je veľmi vážny problém a to je naozaj kupčenie. To je veľmi nesprávne, veľmi zlé, lebo toto je na hranici kupčenia. Nehovoria za to, že to dieťa musí veľmi, veľmi trpiť v tej maternici, keď sa matka neprihová, keď matka, lebo to je môj obchod, Proste, ja nechce sa pri... Ale, alebo sa k tomu dieťu veľmi silne pripúta a už ho nedá keď to je taký stav, ktorý sa stalo veľakrát, keď to nebolo veľmi prísne dohodami, že tie matky odmietli už tato dieťa potom. to dieťa potom. Ale hovorím, neznárodná obcia je asi 30-ročný dieť dieťa, v Taliansku väčšinou, v Európe. Vie, my sme do Európy centra chodili a naše romčata chodia, Romčatá, biele deti, v podstate romské deti.
5: Hej, lebo to som počula, že romské deti väčšinou, že biele akože nie, v majoritnej spoločnosti, ale väčšinou romské deti sa potom ponúkajú.
0: To som počula. Novorím, tam je základ, je to naozaj takéto naviazené na moju kultúru a teda veľká tendencie, čím menej brať deti romské, deti z romských osad, lebo to nemá zmysel. Viete, je zaujímavé, to je taký historický fakt, že to je len taký staročký riediteľ detského domova že v 50. rokoch chodili sociálni pracovníci v podcenovaní raného detstva masovo po rómskych osadách a hovorili, dajte nám to dieťa do detského domova, my ho vychováme a po troch rokoch ho vrátime. To je historický fakt. Potom zrazu pochopili to, že po roko, rokoch je to dieťa je tam už iné, strátila sa väzba a tá sa roztrila niekde tá väzba, lebo najsmutnejšie na tom je to, že mnohé Rómovia naozaj majú predstavu, že tomu dieťa bude lepšie v detskom domove ako u nich doma. Ja som zažil situáciu CNI, ale sociálny pracovník, že išlo do osady nejaké dieťa. A zrazu mu nejaká mladá matka podávala svoje dieťa a hovorila mu, že zoberte si ho, ale ono si zaslúži byť detskom domov. domovom. To je tak už potom absurdná situácia. Potom, Či tam naozaj treba začať od znovu pracovať s toľkou rodinou a naozaj to od začiatku brať celé dokopy nejak ináč. Tu nájdem. Deti urence čítate. Ďakujem. veľmi pekne, pán profesor. <laughs> ďakujem, Mariano. Ďakujem, máte krásne rodinko, detičky.
1: Katka, ak sa môžem ešte teba, ty si výskumnička, vysokoškolská učiteľka v Nitre na ústav romologických štúdí. Áno, tak? áno. Hej. Čiže ty si robila aj rôzne pospenitencionárnu a penitencionárnu starostlivosť. Ehm, máš aj nejaké percentá, čo sa týka týchto detských domov? Také také
5: takému to sme sa nevenovali ešte. Myslím skôr tak dospelých.
0: V štatistike hmm. okay, no, u nás je asi 60% detí je, je to veľa polorómskych detí a je to závisieť od regionu, na východe je to oveľa viacej, ale základ je to, že teraz jeden taký róm, malým, takú prednášku, vykríkol, že ja róm, nie som róm, hej, čo je tá jeho identita, je tak domotaná, jazyk, veci, že pádom oni naozaj prepadajú medzi dvoma stolečkami a tendencie je správna, čím ich vrátiť, alebo naozaj nájsť nejaké boli v kontexte s tou komunitou, príbuzných a tak ďalej.
5: Uh-huh. Ja keď môžem povedať, ja so študentami chodím na exkurzie do výkonu prístu slobody, ženská väznica v Nitre. No a tam práve ukazujeme teda našim študentom, že ako vlastne pracuje sociálny pracovník práve so ženami, ktoré vlastne majú deti. A deti buď sú v detskom domové alebo teda v rodinách a ten styk, aby tá väzba sa nepretrhla a tak. No ale majú tam veľmi zlú skúsenosť, pretože ten sociálny pracovník vravel, že proste, že niektoré ženy romské ženy, že majú, čo ja viem, aj 9 detí a tak a, a ani nevedia, ako sa volajú, ani nevedia, že kde vlastne to dieťa je, ani koľko rokov má a tak ďalej, že on musí pripomínať tej matke, že toto je tvoje dieťa, ide zobrať to dieťa do toho detského domova a donese na návštevu, aby sa tie väzby nepretrhli a tak, že je to veľmi smutné, ale že takéto skúsenosti sú. No.
0: Ako sú, sú matky, ako ktoré naozaj takéto sú, fungujú, ako to, že tá iná matka, čo dala 18 deti do detského domova, tiež nebola ideálna matka, len sa, samozrejme, sú aj rómske matky, ktoré neoveriteľne milujú svoje deti, tam, je to, tež tam to, ono tiež tamto historicky im sa to materstvo veľmi rozbilo naozaj, rozbilo týmto vyberaním, samozrej, celý tým stropom z kultúry, čiže tam, ako hovorí, tuto veľmi úspešné projekty sú, je to rómske projekty, kde naozaj vidíte ľudí, ktorí ešte pred pár rokmi pili, hrali karty, hrali automaty, dneska si adoptovali rómske deti z domov, aby teda boli pre ne pekne slúžiť, čiže tam tá ako, je možnosť, ale to je taká veľká výzva Slovenska, že naozaj toto zhromámi
1: Mňa čo zaujalo na prednáške, to som ani nevedel, že koľko detí, ako si vravil, že trpí nejakými psychickými alebo nejakými psychosomatickými ochoreniami, je to teda dosť alarmujúce. Som, som Tieto štatistiky
0: sa ťažko získavajú, ale všetci detskí psychiatri vám povedia, že tie výjdu vysoko čísla hore. Proste detské depresie, vieš, bola kedy bola absurdná, aby dieťa malo depresiu vôbec. Dneska tie už dvoročné deti majú depresiu a, a tak ďalej. To sú naozaj stavy, ktoré sú vysoko, vysoko, idú hore všetky. Ale zúraznujem, že to sú väčšinou reaktívne stany na rozbité vzťahy. idú dopredu.
1: Dobre. A- a dominuje tam depresia či to aké ukorenenie. Vezmeme vstup
0: autizmus napríklad. Autizmus je zaujímavé ve ukorenie, ktoré tiež sa celkom nevie, to je tiež nejaká interpersonálna porucha. Tie sa nevie, tie sa oriže z sú tam s fantozión akože nejaké ambivalentné siete, ďalej, tak ďalej. A to mm-hmm. je taká diskúzia veľmi prudká. Čože depresie vstupajú, neurózy vstúpajú, vešte také tie reaktívne stavy to ktoré sú, ktoré väčšinou samozrejme ešte také tie celané poruchy správania, nísme, no ktoré vidíte vaše, vlastne ktoré potom demonštruje tože tie sú okolo neho zlájmo. Suicidalne veľmi často stúpajú. To teraz súvisí s koronou, veľmi výrazne stúpajú suicidalne pokusite. To naozaj ale tá situácia ale v cele populácia môže začíná byť. Kojené psychiatr sa krásne raz vyjadro, že každý zdravie vlastil vlastne len zlevý, je pacient, vyšetrený pacient, ale čo tým chcem povedať, je, že naozaj je, tako, tá situácia je zláhko, že to je tak, ako, že, O to zaujímavé, to je zase zaujímavé, to je druhý spôsob, tu trošku tak ako hovoríme voľnejšie, že som zase oveden účel, že dnes je pre mnohé rodičovať výhodné dieťať o diagnózu pre školu. Pretože ako má mať diagnózu, môžu mať menej deti v škole, má úľavy. Mi raz domovak, že jemu sa raz jeden hovoril, že je že mu sa smia len o ktorý mal diagnózu, že on napísal, ty ste chyby mal v písomke, on mal trojnku, mal peťku, lebo on má diagnózu, tak on ešte... To, to je najlepšie to, že ten systém sa tak preverznil, že už niekedy má výhodnešovať diagnózu. Môj rodič povedal, dajte mi nejakú diagnózu. A druhá vec je, môj rodič nepovedia, že ja som to detsko kašla na ňo, vychoval, ale on má diagnózu, preto ja som nevinný. Vieš, to je tiež taký samotanec celého. Čiže napríklad s autizmom častokrát chodia, viete, ADHD, vieš, to je dneska diagnoza, ktorá je samozrejme veľmi častá, to je ADHD sa dneska ukazuje, že to sú také mikropoškodenia mozgu z veľkých stresov v ranom detstve. Ej, to sú, akože to, nie je to celkom dokázané, nechcem do toho úplne detálne ísť, ale to znamená, to sú deti, ktoré naozaj prežívajú určité stresové situácie, ktoré sa preniesú tak ďaleko, že potom porucha pozornosti, oni nevidia proste koncentrovať sa venova. tomuto venovať. Táto diagnoza prúdková narastá. Ej, to je ešte tie samozrejme ďalšie diagnózy.
1: Uhum.
0: Ďakujem
4: Ja by som sa mohla keď ešte sa na chvíľočku zapojím do debaty by som sa chcela pán profesor my sme minulý rok že sme pri tej téme CDRK a tak minulý rok sme riešili jeden prípad otec, mali sme oca ten bol vo výkone trestu matka zomrela dieťa automaticky bolo zverené síce otcovi, lebo on ešte bol doma No po jeho nástupe na výkon trestu dieťa išlo do cdr Otec, jasné, bol tam alkohol, pil, ale nikdy rodinu nebyl, netýral, nerobil žiadne cirkusy. Mne sa veľmi nepáčil prístup cdr lebo najprv u dieťaťa podporovali nejako ten kontakt s otcom. otec aj pravidelne dieťaťu listy písal, žiadal si naštevu, lenže náhle dieťa trošku podraslo a oni... Prišli na to, že to dieťa je veľmi šikovné, múdre a mala som pocit, ako keby chceli ten vzťah nejako narušiť. Hej, proste už nechceli veľmi chodiť s tým dieťaťom na návštevu, stále tam boli nejaké, že proste nemôžu, nemôžu. Až nakoniec, pri tom kolega bol pri styku, keď akože prišli, hovorí, že všetko bolo OK, super, to dieťa sa tešilo na otca, pekne sa rozprávali, nebálo sa ho, nebolo ustrachané. Až raz jedného pekného dňa prišla správa, že psychologička nedoporučuje náštevý dieťa vo výkone trestu otcovi a že dieťa odmieta styk s otcom. Odtedy vôbec nebola s nimi nejaká extra reč, ani nemali snahu nejakú proste ten stáľ. som sa pýtala, tak poďme pracovať na tom, aby sa ten, keď je to tak, pravda, čo vy tvrdíte, však nebudem vyvracať zase nejaké závery psychológov. Poďme budovať to, aby sa ten vzťah obnovil, pretože ten otec ide domov blíži sa k koniec jeho trestu. On si to dieťa chce vziať z CDR domov a chce sa oho starať. Tak oni to celé zamietli a povedali, že nie. Vôbec ani proste nemali snahu to nejako akože ani riešiť. Skôr mi povedali, že aby sme ocovi vysvetlili to, aby nežiadal si to dieťa domov, že to dieťa pôjde vlastne do náhradnej rodiny, nebude tam akože k nemu, lebo dieťa naspäť do osady nepôjde.
0: To čo vy si tiež pekne poukázal dva také problémy. Prvý problém to je, súvisí s tým tak trošku okrajovo, je nejaké nezmyselné väzenie pre rodičov. ako naozaj. Je veľmi častý prípad, akýkoľvek záškolástu do rodičej do väzenia. Je? To sú absurdity, lebo väčšinou v prípade, prípad, kde je, kde šlo, tiež matka odišla ušla otcovi, on zostal s piatimi deťmi, zostal sám na ne, nezvládal to, tak prišla sociálka, prestali chodiť do školy teda, otec išiel do basy, detské išiel do doma na dva roky, že to sú také absurdity, ktoré sú, samozrejme, tu sa musí maximálne využívať ten náramkový systém, Keď rodič bobne, dieťa nechodí do školy, ale to sú iná téma. To, čo si vypokázali, to je veľmi múdro, si povedali, že niekedy sa stane, že niekto sa zamiluje do toho dieťaťa, buď je naozaj tým, že vystupuje a reprezentuje domov. Tuto zistíte tak na záver správne povedali, pravdepodobne sa tam do, do cesty vstúpili nejaké nahrady rodičia, ktorí, ktorí chceli teda do nejako odstaviť, lebo tým pádom to dieťa bolo pre nich nejaké nové náhradné dieťa. Mm. Čiže väčšinou to ide týmto smerom, bohužiaľ, samozrejme ten otec ťa za krátky povraz, a Keď to detský domov zle vyhodnotí, môžu sa stať takéto chyby, čo sa stať takéto chyby môžu stať. A toto je samozrejme veľmi dvojsečná zbraň, pretože to dieťa sa koľko pochopiť, je pravda a môže sa začať búriť. A väčšinou u takýchto detí, keď aj málo veku si niekto adoptuje, tá puberta je mimoradne búrlivá. Puberta je potom puberta je a ste identity, že takéto prípady sú, treba na nich poukázať, ak sú takéto prípady a treba to konkrétne riešiť, alebo no to je absurdné proste to naozrejte. Lebo sú niekedy aj príčiny, ale väčšinou sú to príčiny, ale väčšinou sú aj takéto príčiny, keď niekto sa zamiluje, iný do toho dieťaťa a zrazu by mu to dieťa patrilo, ale ten otec sa možnosť nevyhoduje. Toto je naozaj tiež taký problém, treba o nich otvorene hovorí určite. Dobre, tak už ďakujem pekne, tak už asi ešte, keď sú otázky k ale už asi nesme nezdržovali, aby sme už teda začína piatková noc.
1: Tu ešte ne- nejaké otázky, ešte máme. Pán Zoltán sa ukázal, takže ide sa niečo spýtať ešte?
6: Ja sa len stotožujem s tým, lebo ja keď som pracoval s deťmi z detských domov a sme sa s nimi stretávali, tak akokoľvek mohli oblížiť rodičia svojim deťom, tak vždycky bola tá matka alebo ten rodič na prvom mieste. To bolo veľmi zaujímavý poznatok, s ktorým som sa stretol, lebo tie deti, s ktorými som sa stretol, boli aj týrané svojimi rodičmi a boli im odobraté. A keď som sa s nimi rozprával, tak každý tužil byť s tou matkou, byť s tým otcom, aj keď im tak strašne oblížili.
0: Je to dobrý postred, máte pravdu, aj hej, tak? Čiže tie väzby
6: sú tam, tie, tým som chcel povedať, že naozaj sa dotočňujem, že tie väzby sú tam strašne, strašne silné a e, proste prevýšujú všetko ostatné. Proste tá matka je len jedna, alebo ten otec je len jeden a tam proste tá náhrada e, môže byť akokoľvek e, dobrá, ale proste toto to, to, to jadro tam, tam
0: stále chýba.
1: Ale prečo to je tak, keď bolo obližované tomu
0: dieteku? Tak, že ty máš, väčšinou tie ublíženie je také, že v stave alkohol, Tak jeden domaľ by raz ovorili, ja svojho otca som nenávidel, keď pil. Keď nepil bol, výborný otec chodil a dali by sme chodiť na výlety. či ja som netúžil, aby ho ja som túžil, aby prestal piť. Vieš? to je taký ten ambivalentnosť. A samé ešte je to, že, sa nevieš toto, že si nevieš stotožniť, si predstavíš trošku tak osobne to celé. Že teraz predstavíš, že je to bolo v tvojej rodine. A nevieš sa stotožniť s tým, že tvoj otec je svinia. Proste. To sa ťažkosť s tým svojím lebo keď sa si totožní, stotožní, potom sa ostane svinia. Vieš? to je taký ten stav paradoxon. Preto je tak strašne dôležité hľadať nejaké tie riešenia, hľadať nejaký spôsob, ako z toho vyklúčkovať oslávy. Spamätám, jedna mudra jedla viedla deti k odpusteniu otcov, ktorí zabeli ich mamu. Vieš, to bola strašne ťažká situácia. Nepochodujem na hromadné máme, Potom začínajú prvý raz návštevu ešte celé to vedenie. Ale ako by oni sa hlavne u chlapcu sa väčšinou stotožňujú s otcom a dievčať s mamou. Čiže to riešenie komplexné je to, že proste OK, beží proces, dobre, že tie dospelí musí súdení, keď všetko. A napriek tomu tam musí prejsť nejakým procesom zmierenia. Samozrejme, nemôže to byť naivné, to je to druhé, lebo niekedy potom to diskutovalo naivne, to je ako ten, čo si ten príklad toho chlapca, čo vyšiel z toho domova. Ak ja poznám prípad jedného dieťaťa, ktoré išlo z domova, malo peniaze, tak mama si vymyslela, že má rakovinu. On platil liečbu, že to samozrejme žiadnu rakovinu nemalo. Keď doplatil liečbu, tak náhle, to došlo mu peniaze, sa náhle uzdravila a povedala, že tak ho už preč, už nepredvedel tú liečbu. Toto sú veci, najevitá tá nemôže byť dospelý strany. A ako dieťa v forme musí sa, lebo niekedy je negatívna Poznám domovaka, čo došlo za svojou teda mamou a prvé, čo mu ponúkla, aby ste mal intimný pomer. Viete, že to, to sú veci, ktoré sú ešte také absurdné niekedy. See? Okay. Je tento celom. Čiže toto sú veci, ktoré človek musí tak realisticky tomu prísť, ale keď buď to decka sa úti naozaj do nejakého sna, že tá mama je strašne krásna milá, ale tá mamčka vôbec taká není, alebo potom začne do strašného hnevu, ale niekde v strede sa musí prekočulovať, aby to bolo také reálne. Lebo keď to reálne to decko to posilní, ale potom naozaj to decka niekedy najmä jednu rodičom a to ešte úbližnejšie vieš? Čiže je by to také reálne, teda v tom smere, že teda áno, aj toto, lebo zase, vieš, keď to je príliš idealistické, tak to decko môže my veľmi zranené, keď to príliš znevlivé, zase opakuje o chyby. Čiže nejak nájsť takú cestu, takú nejakú medzi tým.
1: Ďakujem ti. Ešte má niekto nejaké otázky? Vidím, že asi nie. Tak nie.
0: Tak, ďakujem, za pozornosť, za dobrú tak,
1: Ďakujem ti veľmi pekne, pán profesor, že si našiel čas, lebo takúto online s nami. Ja len pripomeniem kolegom, že zajtra začíname e, s pánom docentom Tomko a téma bude moc, moc mediácii. E, mediáci, moc supervízii už na mediaciu. Dobre, takže všetko dobré. a Ďakujem pekný večer.
0: Pekný večer. Pekný večer. Pekný večer.
4: Pekný večer.
2: Pekný večer. Pekný večer. Pdňa. Pdňa. Ďakujem.
1: Ďakujem ti.
0: A ja ďakujem pekne pekne. Pozdrav Miša, čau, aj čau čau.
1: A potom ti zavolám ešte ohľadom tých tvojich ľudí, že či niekto budete mať záujem. Dobrý, to dokoľ
0: potom dobre, dobre, víbora. Dobre, to potom si. Po... Dobre. Ďakujem. Kdy bolo ti, dá, понял, že zavolám, že понял, Dobre,
1: ďakujem ti. Čau. No
0: ďakujem. Šetko dobre, majte sa dovízdia.
1: Ahoi. No daj, daj zvuk. Matej Kokovač. Mi kývaš len.
4: Máme zvuk. Čujete ma?
1: Áno. A kto to tam je, taký zubatý. No predstav, sa, ako sa voláš? Šimón. aj Marienka tam ešte ostala. A tá nemá kameru?
3: Má, si má zapnúť.
0: Tu je. Pane Ahoj. A zostali? No... Asi
2: sme ostali už. ja,
1: mami, teda ja sme ostali. Nie, nie, nie. Ešte tu je pani doktorka Vanková a pani Polodinka ešte. Takže ešte sú tu nejakí ľudia. Áno. Sa ja sa
5: neviem vypať. Ako sa vypnem?
1: Normálne. Ako? A <laughs> No, istíč. páči tvoje, ako hovoríš, že neviem sa vypať po komiatický. komiaticky. No.
5: No, ako sa vypnem, no.
1: Ale si my ti rozumieme, my ti no, rozumieme. No, áno, áno, áno. Ale... Normálne, daj to xom dole. Obrazovka. A kde?
5: Nemám tu, nemám tu x.
1: Nemáš x? Nemám. Ja vypnúť s myšou na obrazovku. Asi, no, čo neviem, no ja sa vypínam xom. Alebo ja to dám, ja to dám. E. Marín, ty si v Bratislave, či? V Špánskej Bystrici.
2: No, teraz som v Bratislave.
1: Áno. No, dobre. Okay, ale tak inak nie. som
2: akože v banskej Bystrici.
1: Áno, dobre, dobre. dari sa ti.
2: Ste, ste neboli teraz v na Oslave?
0: Neboli sme, neboli sme, ale sme sa ospravedlnili. lebo bola predsa kloraná, tak, tak... Pom-
2: no, a sem to. a prečo mačko cukrovku, tak.
1: No, no, a teda?